0: Bonjour et bienvenue dans l'Apéro du Capitaine. Aujourd'hui, on va parler de bière et euh, de films non. Mais non, on n'est pas dans l'Apéro du Capitaine, on est dans le Rendez-vous Jeu. Bonjour à tous et à toutes, je suis avec J.K. Loret et on se souvenait, avant de commencer l'enregistrement... On se remémorait des vieux podcasts de l'époque lointaine où euh, on ouais. était encore jeunes. Comment en ça, magica et, et, et on évoquait le fait que ouais. on avait commencé ZQSD dans la cave de Siegfried. Exactement,
1: et ouais, avait... exactement. Et on a on avait demandé à Siegfried parce qu'en fait, on s'était connus un petit peu avant parce qu'on avait participé à l'époque à l'apéro du Capitaine en tant que membre de ré la rédaction ré de Joystick, pour parler de de la presse papier et tout ça. Et puis le jour où on, le jour où on a voulu faire ZQSD, très simplement, j'ai demandé à, à Siegfried si c'était possible et et évidemment, ils ont dit oui. Et, euh, et Quaco, s'il nous a même prêté son bateau, c'est tout, au début, alors qu'il n'était pas censé le faire, il nous a vachement aidé. En vrai, en vrai, sens 2, vraiment, je pense qu'on n'aurait juste pas fait ZQSZ, tu vois. Donc, euh, on leur doit énormément. On leur doit énormément. Et,
0: et, et je en les envoie. embrasse, évidemment, bien fort. On leur envoie une grosse bise. Ça fait longtemps d'ailleurs que, que Siegfried, Captain Web, n'est pas venu dans euh, le rendez-vous tech. Peut-être ouais. qu'il serait temps de. Euh, on prend toujours un risque hein, quand on invite le Captain Web dans un podcast. Peut-être oui. qu'il serait temps de le.
1: Et, de et, le, et, et Siegfried maintenant qui est, qui est quasiment toutes les semaines dans le journal du Hardware sur le stream. Il participe, euh, il participe au JDH. Euh, moi, moi malheureusement, je n'y suis plus maintenant, mais, mais vous avez Captain Web quand même. Ça c'est bien. Mais
0: attends, est-ce qu'on a déjà parlé de ton. Ça fait un mois que tu es à ton nouveau boulot ou
1: pas mmh quasiment, ça fait trois semaines
0: hein. ah bah oui mais donc on n'a pas dit on a, on a non, dit on a que a pas tu dit, quittais peut-être jeuxvideo.com mais oui, on a oui, pas oui, annoncé ton nouveau non. travail Attends, alors non. avant tout, quand même, euh, c'est l'épisode numéro 266, nous sommes maintenant en novembre 2022 et on a un beau programme aujourd'hui, hein. on s'est un petit peu perdu. on est, les enfants sont malades, on a commencé un peu plus tard, on est avec les amis de la chatroom qui nous entendaient papoter, parler de, de micro, de prestige, juste avant de lancer l'enregistrement, et donc on s'est un petit peu perdu, mais on a quand même un programme pour ce rendez-vous jeu, voilà, les auditeurs auront été peut-être un petit peu perturbés par cette <rire> introduction. Le PlayStation VR 2, on a enfin le prix et ça pique un petit peu. On a aussi des résultats pour Call of Duty et Sony et là aussi, c'est assez intéressant. On aura les jeux dont on va vous parler, les jeux auxquels on a joué ces derniers temps. Et petite parenthèse dans l'émission au moment où on va vous parler de nos jeux du moment, parce qu'on va insérer dans l'émission un segment qui a été enregistré euh, il y a quelques heures, enfin euh, hier, euh, avec Pierre, Pierre Trouvé de euh, Pixel du Monde et où il va nous parler de God of War Ragnarok. Alors je peux vous le dire parce qu'on a le droit de le dire, mais du coup l'épisode sera publié un petit peu plus tard à, à 5 heures et on a passé une bonne demi-heure à parler de ses impressions. Alors euh, vous l'entendrez dans le segment, c'est compliqué parce qu'on tourne autour, on danse autour des spoilers euh, parce que je veux vraiment rien spoiler. Donc, vous pouvez écouter ça sans aucune crainte. Euh, on ne spoil, alors à moins que vous ne vouliez pas savoir euh, rien, 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 rien du tout du truc. Mais vous pourrez écouter sans aucune crainte. Moi, je suis très anti-spoiler et on n'a vraiment pas euh, beaucoup parlé de, de spoiler On donne peut-être un truc, on donne la durée moyenne du, euh, de l'expérience solo. Donc, si même ça, vous ne voulez pas le savoir, euh, bah peut-être euh, éviter <rire> ce segment-là. Mais c'est la seule chose qu'on dit. Donc, euh, on insérera ça, parce qu'évidemment, on ne peut pas le faire en live à cause du NDA euh, qui tombe à, à 5h aujourd'hui, au moment où on enregistre. Donc voilà, il y aura ça et puis on aura quelques petites news pour terminer. Euh, et du coup, euh, bah qu'est-ce qu'on disait qu qu On parlait de, de Siegfried et de période du on cadre. À, je on parlait
1: des vieux des vieux podcasteurs comme nous, Patrick. Vrai, Patrick. Plus je sais euh, Et on, on, on part un peu dans tous les sens. Hein, dans les émissions, on va pas se mentir. Hein. Ah ouais.
0: C'est j'ai presque l'impression <rire> que c'est un jour férié.
1: C'était et
0: on a même équilibre euh, ouais. qui nous qui nous aide sur Twitch. Tu vois, je fais le truc euh, hyper podcastophonique pour les gens qui nous écouteront après, qui sont pas en live maintenant. Merci Merci beaucoup pour ce petit raid. C'est extrêmement sympathique de ta part. Euh, et on apprécie. Et on parlait
1: de mon nouveau boulot. Voilà. et on parlait et on de ce que C'est ça. C'est ça. Et ça. Euh, on
0: Exactement. parlait de ton nouveau boulot. Je voulais quand même remercier Lancelot, qui est le producteur de cet épisode, le patriote euh, merveilleux qui est producteur, le sublime, l'extraordinaire le, Lancelot. Lancelot d'Avisard. Il y a peut-être plusieurs Lancelots dans le monde, mais il n'y en a qu'un seul dans mon cœur. C'est lui. Merci beaucoup, Lancelot. Et euh, du coup, tu sponsorises, enfin, tu patriotises cet épisode où on va parler de tous ces sujets fort intéressants. Dont le nouveau boulot, j'ai assez fait de teasing là, le nouveau boulot de Jika. Oh. Qu'est-ce que tu fais tu, tu es où
1: c'est -ce suis le principal de l'émission. Mais oui, <rire> alors non, j'ai je, je, quitté effectivement jeuxvideo.com, j'ai quitté même la presse en général. Euh, puisque moi je travaille pour euh, pour un, un fabricant de PC, euh, Asus pour ne pas le nommer, que euh, vous connaissez sans doute. Hein, ouais. Ah mais Asus, ouais, ils je sont, suis euh...
0: sont formidables. Moi, j'ai toujours adoré. Hein. C'est les meilleurs voilà.
1: fabricants de PC du monde. Leur matériel non, est totalement. Es en train de chercher un sponsor. <rire> T'es en train de chercher un sponsor, Patrick. J'ai l'impression. <rire> si mais mais maintenant, veux. maintenant, c'est
0: impossible. Tu vois, je ne peux plus.
1: Ouais, bah oui. Non, donc, ouais, donc je travaille pour Asus en tant que bah, je suis à RP, à, enfin attaché à de presse pour l'Europe euh, Voilà, un métier, un nouveau métier euh, qui est super cool parce que j'apprends plein de choses et, et voilà et, 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 et la bonne nouvelle c'est que je continue même si je parle plus trop évidemment de tech ça va être un peu compliqué mais avec mon nouveau travail alors, tu t as, t as connu ça Patrick, bien, mais je peux tout à fait parler de jeux vidéo donc c'est pour ça que je continue les podcasts je continue à, à parler de jeux vidéo sans aucun souci donc euh, c'est quoi
0: un moment, quand tu m'as annoncé, euh, bien sûr, qu enfin, que tu changeais de boulot et que tu allais chez ouais. Jesus, euh, j'ai eu un moment Alors un moment où j'ai été content euh, de savoir que tu avais trouvé un nouveau boulot qui te motivait et qui t'intéressait. Mm -hmm. euh, et puis, un autre moment où mon cœur s'est arrêté, où je me suis dit, mais est-ce qu'il va devoir quitter l'émission Et puis, tu m'as rassuré. Non,
1: non, non. non. Bon, je non. me suis assuré avant, avant de, de quitter mon job pour partir là-bas que, que je pouvais <rire> continuer à parler de jeux <rire> vidéo et faire des podcasts. Et je, je vois qu'il y a la le chat qui dit... Voilà. Il y a Corentin Wallou sur le chat qui dit écoute de ZUSE. Corentin Wallou étant, étant Corentin l'ami, mon, mon collègue de ZUSE. Je... Rassure-toi, Corentin, je continue tuisé hein, n'est-ce pas
0: <rire> C'est juste, dans tous les podcasts auxquels il participe, maintenant, il faut que euh, les, les différents intervenants fassent une petite, un petit compliment à Asus, simplement, dire... Euh... Ça peut être discret, oui, hein, ça, ça peut, peut dire, dire euh, euh, Rogue, c'est les rois, ou tu vois, d'un truc qui, qui est... Voilà, envoyez
1: votre photo avec votre PC Asus Rogue, euh, tu vois, et puis euh, voilà, <rire> avec le bon hashtag, on sera content. <rire> <rire> Très bien, donc
0: voilà le disclaimer, maintenant vous savez, et euh, vous savez que euh, JK est, est heureux, j'espère, dans son nouveau travail. Il vient de commencer, hein, donc euh, peut-être que ça changera ensuite. Mais juste, tiens, pour te poser la question, euh, je ne sais pas si tu n'es pas obligé d'y répondre, hein, c'est peut-être un peu personnel, mais c'est vrai qu'on a vu beaucoup de gens quitter la presse euh, vidéoludique et une, une attrition du nombre de publications. Moi, j'ai longtemps dit ça va, il y en a quand même pas mal, il y, y a beaucoup de, de concurrence. Maintenant, c'est plus énormément le cas, on voit beaucoup de gens partir. Euh, ta motivation, alors on ne parle pas de, de, de JVCom spécifiquement ou de ton nouveau boulot, mais bah, est-ce qu'il était temps pour toi de faire autre chose Est-ce que c'était dû... T'en avais marre Est-ce que c'était devenu difficile euh, de faire... Euh, Enfin, euh, de, 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 le boulot te mmh. pesait qu Qu'est-ce qu qui a fait Non,
1: on n'en avait pas déjà parlé, il me semble. On avait plus, moi, parlé
0: un tout petit peu en privé, mais pas dans l'émission.
1: Ouais, peut-être ça. Peut non, non mais écoute, ouais, alors, en fait, c'est un, un mélange de tout ce que tu viens de dire. Mmh. Euh, c'est un mélange de bah, « ça faisait 15 ans que j'étais journaliste euh, dans le jeu vidéo, dans la tech, euh, les choses ont changé, il y a eu plein de moments difficiles, enfin, j'ai eu, eu plein de moments géniaux, hein. c'est enfin, un métier que j'adore, hein, que j'ai adoré faire et que j'adore toujours hein. ». Oh, ça, ça c'est clair que voilà ce, ça, ça j'en retire énormément de choses mais je me suis je suis arrivé à un moment donné de ma vie où j'avais envie de, de faire autre chose parce que j'étais un peu fatigué de de certaines choses dans ce milieu de, de, de certaines façons de travailler qui était qui me correspondait plus trop et j'avais l'impression de tourner un peu en rond et, 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 et encore une fois c'est même pas lié spécifiquement à vidéo.com je suis parti en très bon terme avec eux ouais. je les ai encore vus à la breaken week il y a deux il y a deux jours là j'étais très content ouais, de les je crois voir exemple on a peut-être parlé le le mois dernier en fait ça me ouais c'est possible là. mais bon ouais. voilà et du coup, euh, voilà, j'ai eu cette opportunité euh, de, de travailler dans, dans l'industrie qui m'a bien plu et euh, j'ai réfléchi quand même quelques jours parce que c'était quand même une grosse décision à prendre et puis euh, je me suis dit non, ce serait trop con, que, ce serait trop bête que, que je ne saisisse pas et que je que, n'y aille pas. C'est ça, ouais. ils t'ont
0: ils dit, ouais. alors, euh, on a un, un salaire euh, à, à 8 chiffres, euh, on a des, euh, 4 non, assistants non, qui travaillent pour vous, pour faire les bonus. Des bonus, bien sûr, des voyages et visas mais... tous les 6 mois. Euh, tu leur dis, mais, mais je peux continuer le rendez-vous euh, quand ils ont dit... Euh, oui, oui. Donc, ok, bon, ok, ça va.
1: C'est la seule pas, chose non. qui m'apportait, Patrick, tu sais. <rire>
0: <rire> bon, bah écoute, je suis bien content euh, que tu restes avec nous en tout cas. Euh, et puis, je pense qu'il est temps de se lancer dans l'actualité du jeu vidéo. On a parlé un petit peu dessous jusqu'à maintenant. Ben, on va pas s'arrêter. C'est parti pour les informations principales de cet épisode. Figurez-vous, qu'on a désormais le prix du PlayStation VR 2, depuis euh, Sony, qui nous a publié sur euh, son blog. La date de sortie, c'est euh, en février le quoi Merde, j'ai déjà oublié. Le 22 février 2023, dans différents pays, dont la France. Et surtout, surtout le prix qui est de 600 euros. Pour euh, le casque seul, il y a un bundle avec euh, Horizon Call of the Mountain, donc le gros jeu de Sony avec la sortie qui sera de 650 euros. Donc le bundle 650 euros. Le PSVR 2, 600 euros, seul. Si vous avez eu une attaque cardiaque là, en entendant ce prix, je pense que vous n'êtes pas seul. Euh, on avait un, un débat avec euh, les amis euh, du Discord depuis longtemps et moi, je disais, non, mais ça va être quand même, euh, quoi, 400 euros, peut-être quelque chose comme ça. Allez, maintenant qu'il y a l'inflation, Sony qui monte les prix sur la console, peut-être 450, allez, 500 max, quoi, le prix de la console. Je crois que même les plus pessimistes n'avaient pas prévu que ça serait 600 euros pour le PSVR 2. Euh, J'aimerais avoir ta, ta réaction à toi, euh, Jika, comme ça, à froid. C'est quand Même euh, un peu, c'est un peu rush, non? Euh, comme, euh, comme tarif,
1: euh, alors, ouais, oui, c'est cher. Après, moi, j'ai pas été surpris, autre mesure. Je m'attendais à un truc assez élevé. Mm. Euh, clairement, PlayStation, depuis quand même quelques temps, ben, ils ont augmenté le prix de la console, mais c'est pour, pour d'autres raisons, certes. Mais euh, tu as l'impression qu'ils essaient de se positionner sur, euh, sur un truc un peu premium, forcément. Et il, 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 en fait, en vrai, il, ils avaient quand même teasé le fait, enfin, ils avaient teasé, ils avaient. On, le message, c'était quand même que ça peu. allait être un produit assez premium, etc. Et, et, et en fait, moi, moi c'est vrai que je m'attendais plus à 500 euros. Moi, moi j'étais persuadé, persuadé, je me disais, ils, ils vont le mettre à 500 euros. Je ne pensais pas moins, mais je pensais pas plus. Là, c'est vrai que le, psychologiquement, le fait que le, la, le, ce soit plus cher que la console, bon, c'est quand même assez, assez, assez compliqué. Euh, derrière après quand tu vois la techno embarquée quand tu vois la, la fiche technique, quand tu vois les contrôleurs qui ont l'air quand même assez aboutis euh, l'écran euh, qui a l'air quand même assez, 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 assez bien fait etc euh, je suis pas, pas choqué du prix, je le trouve trop élevé clairement, mais je suis pas je suis pas choqué, pas choqué du pas prix, après ce qui me gêne le plus c'est t'as fait, Ah ouais, oh oh ouais mais pas ah oui j'ai fait voilà j'ai fait ah oui quand même tu vois c'est c'est typiquement ce genre de réaction quoi. et euh, après ce qui me gêne le plus en fait c'est pour le temps après c'est le line up en fait de des, des jeux à cause ouais. parce qu'ils ont annoncé ils ont ils ont ils, ont, ils ont annoncé pas mal de jeux au lancement Franchement, ce line une il pas dingue, quoi. On va y venir dans, dans, enfin, euh... dans une
0: seconde. Je, je veux juste, euh, au niveau de, du, du prix, euh, en dire encore un ou deux petits mots. Euh, là encore, on en parlait sur le Discord. Et euh, oui, alors avant qu'on avance un petit peu plus loin, on avait, comme je le disais, des grandes discussions avec notre ami Cassim euh, qui disait, lui, depuis longtemps, il n'est pas le seul, mais c'était le chef de file des... Euh, chérophile, euh, chéropathe de ceux qui pensaient que ça allait être cher euh, et du coup il m'a dit que qu'il euh, avait, qu avait raison et qu'il exigeait des excuses publiques euh, ce que je crois Alors bon peut-être pas des excuses mais je pense que ça vaut bien une chanson quand même donc Cassim euh, avait raison il avait raison le PSVR2 c'est très très cher et voilà euh, c'est officiellement mon excuse, euh, ma, mon mea culpa. C'est beaucoup plus cher que ce que je pensais. Je vais être ravi. Je pense, pense qu'il euh, il, euh, risque d'être horrifié. Mais on en a voilà. beaucoup discuté. Euh, et je crois, moi, mon analyse, en fait, elle va plus loin que juste est-ce que le PSVR2 est cher ou pas. Parce qu'un truc qu'on dit depuis des, des mois, des semaines et des, et des mois, c'est que 2023 ça sera l'année, ça passe ou ça casse pour cette étape de la VR pour la VR. Parce que entre Meta qui va à fond et Sony qui euh, montre qu'ils y croient, je me disais bah, si eux, ils n'y arrivent pas, la VR ne va jamais sortir de cette niche dans laquelle elle s'est un petit peu enfermée ces dernières années, avec une vie qui est, enfin, une, une technologie et un, un, un fun qui est viable, mais qui ne va pas au-delà de ce qu'il fait déjà. Et là, je crois qu'avec ce prix, euh, ce que nous dit Sony, à moins qu'il y ait une stratégie long terme, genre euh, maintenant ils ne peuvent pas en produire plus, donc ils savent qu'ils vont vendre comme pour la PS5, ils savent qu'ils vont en vendre de toute façon, donc euh, ils, euh, ils mettent le prix élevé, et ensuite ils le baisseront de manière drastique dans un an ou Dieu sait quoi, pour conquérir un marché plus large. Mais moi je crois qu'avec ce prix, ce qu'ils nous disent, c'est la l'AVR n'est pas un marché qui va sortir de sa niche, euh, c'est pas avec cette stratégie j'ai vu d'autres personnes euh, partager cette analyse d'ailleurs mais c'est pas avec cette stratégie qu'on fait de l'AVR un marché de masse pour faire euh, la VR, de l'AVR un marché de masse c'est ce que tente de faire Meta euh, Facebook avec Oculus tu dois faire des casques bon marché et même eux ils ont été obligés de monter un petit peu le, le prix hein. mais des casques chers il y en a il y en a même qui sont beaucoup plus chers que ce casque PSVR 2 mais si tu veux conquérir, faire sortir l'AVR de son marché actuel euh, c'est pas comme ça que tu fais. Tu te bouffes, les, j'en sais rien, au minimum pour ramener ça au prix de la console. Au minimum, tu te bouffes les 50 euros que ça va te coûter. Ou même, un petit peu plus, tu te bouffes 100 euros pour en vendre autant que possible et pour étendre le marché, en faire un marché de masse sur lequel tu vas te faire de l'argent sur le long terme. Là, ce que j'en comprends, c'est qu'ils pensent évidemment qu'ils pensent qu'il y a de l'argent à se faire, sinon ils ne le feraient pas, mais ils pensent qu'ils vont se faire de l'argent possiblement sur tous les casques, sur les jeux aussi, et sur le marché des enthousiastes et pseudo-enthousiastes à la VR, et basta. Et ça sera encore, comme le PSVR 1, de l'ordre de, des millions de casques vendus, et pas des dizaines de millions. Les casques PSVR 1, il y en avait combien Je ne sais même plus. Euh, mais, mais là, ils vont en vendre quelques millions. Ce n'est pas euh, un marché qui vise plus loin, j'ai l'impression. Donc ça, me, ça met un petit, euh, un petit coup dans ma théorie que peut-être que la VR va vraiment grossir et exploser en 2023. Là, je me dis bah c'est pas comme ça que ça va arriver. Quoi. Donc, euh, voilà pour mon...
1: Pour non mon bah, Je n'ai je, je, pas grand-chose à dire. Alors, je sais plus, je, je, je suis entièrement d'accord. Après, euh, c'est vrai que Meta, ils ont, ils ont une approche différente, ne serait-ce qu'en termes d'usage aussi, parce que, alors, à, à raison ou à tort, hein, c'est là où on n'est pas là pour parler, pour parler de stratégie de Meta, mais il, promeuvent le métavers, ils promeuvent un usage beaucoup plus grand public et euh, au-delà du jeu vidéo. Sony reste fermement attaché à une expérience de jeu vidéo premium en réalité virtuelle. Euh, et ils avaient réussi quand même à imposer un truc avec, euh, avec le PSVR 1, c'est-à-dire qu'ils avaient réussi à sortir un casque qui était à l'époque pas trop cher, c'est vrai. Euh, qui était qui était le moins cher des, à sa sortie, c'était le moins cher des casques de verre hein, comparé à un Oculus ça. ou un HTC Vive. Il n'y avait pas
0: de manette avec, euh, besoin de prendre les. les voilà, y avait avec, il y avait des contrôleurs
1: qui, il y avait les moves qui étaient des, des, des vieux machins. Là, par contre, ils t'offrent une expérience qui, a, à l'a priori, a l'air quand même d'être euh, au top, ouais. tu vois, en termes de, de bah, notamment au niveau des contrôleurs. Moi, je suis très curieux de tester pour le coup. Euh, ouais. Donc, je trouve que leur positionnement pris par rapport à, à, à ce qu'ils veulent montrer, par rapport à, à leur savoir-faire technique, il n'est pas déconnant. Ouais, euh, ouais. encore une fois moi un problème avec le line-up de jeu mais ça c'est un autre sujet quoi.
0: ouais moi je pense que alors le PSVR 1 il est monté à 5 millions visiblement à peu près euh, moi je vois pas le PSVR 2 dépasser les 10 ça serait incroyable tu vois mais ils vont pas avoir euh, des, des plus de plus de 9 ou 10 millions et déjà ça je serais surpris à moins que le prix baisse quoi mais ça pas va vraiment ça, dépendre de truc,
1: quoi. voilà et puis si le prix baisse s'il y a des bundles s'il y a des, ouais. des jeux qui vont bien pourquoi pas mais ça va être compliqué quand même effectivement
0: ouais euh, évidemment, on a déjà clippé la chanson de Cassim. avait raison. Sur ce point, hein, sur ce point précis du PSVR 2, que Cassim avait raison. Et, et on me dit aussi le patrisme en prend un coup. Patrice, patrisme, c'est que Patrick a toujours raison. Mais... finalement, peut-être que c'est Sony qui a tort dans cette histoire. Ils n'ont pas vraiment sorti leur, euh, leur PSVR 2 à, à 600 euros. Ils se sont trompés. Euh, parce que moi, j'ai raison. Donc, euh, ils voulaient le sortir à 300 ou 400 et puis ils se sont trompés, c'est tout. Les jeux... Euh, ouais, le lineup up euh, pas fou-fou, hein. Alors, les gros jeux, on, je vais vous ouais, dire rapidement. Horizon Call of the Mountain, ça, c'est le gros jeu de la licence Horizon euh, qui est prévu, développé pour le PSVR 2. Mais à part ça, il y a Resident Evil Village, No Man's Sky, The Walking Dead Saints, Saints and Sinners, Star Wars Tales from the Galaxy's Edge. Tout ça, c'est des jeux existants. Hein. Ce n'est pas des trucs qui ont été développés pour. Exact. The Dark Pictures Switchback. Crossfire, Sierra Squad, Crossfire c'est un jeu euh, PVP euh, FPS. Euh, Hello Neighbor, Search and Rescue, même ça c'est un truc qui existait déjà. After the Fall, Cities VR, Jurassic World Aftermath Collection, Zenith, The Last City, The Light Brigade, Cos alors à moitié je, je les connais pas. Euh, Cosmo News High, Tentacular, et Pistol Whip qui est un jeu sympa de rythme où on tire en rythme. Je te, ouais, tu nous disais, euh, bah, bof, quoi. Donc,
1: euh... En fait, le truc, c'est que c'est même pas une question de mauvais jeu, c'est que c'est une question de, effectivement, ce ne sont quasiment que des portages. Euh, alors, c'est certes, pour, pour la plupart des gens, ce sont des nouveaux jeux, parce que c'est parce que peut-être des gens qui n'ont forcément pas joué sur Oculus, notamment. Euh, et en termes de jeux exclusifs, à part le Horizon et le, et le, et le, et le shooter euh, euh, The Dark Picture, là, je pense que c'est une exclusivité. Mmh. Mais c'est pareil, tu vois, les, les styles de jeu, les styles d'expérience, même les, le style ambiance, c'est vraiment des choses qu'on qu connaît déjà par cœur, quoi. Des FPS, des choses sur rail, des trucs un peu rigolos où tu vas, tu vas manipuler des objets. Il euh, y, a, y a éventuellement le, le Cities Vert, là, qui est un, Je crois que c'est Cities XL, je crois, ou je ne sais plus, c'est euh, un portage. En gros, c'est un City Builder en réalité virtuelle. Mmh. Ça peut être sympa, ça peut être sympathique. Mais. En vrai, euh, c'est pas ça qui va te faire dépenser 600 et, euros. Et même de, de, de tout ce qu'on en voit visuellement, c'est quand même des jeux qui, à part peut-être Horizon, qui, où on ne sent pas un gap de génération, en fait. C'est-à-dire qu'ils sortent un PSVR2, tu as, as envie de sentir le gap de génération entre entre le PSVR1 et même l'Oculus quest, tu vois, qui a beaucoup d'avantages, mais qui est quand même assez limité, surtout en mode autonome c'est quand même une puce de smartphone à la base dans le QS il ne faut pas l'oublier euh, et, euh, et voilà et effectivement P -P Pistol Whip c'est un super exemple parce que c'est un très bon jeu c'est vraiment un jeu extra euh, mais c'est pas, pas le jeu qui va c'est Joe qu si pas peu,
0: ou, ou si on en a marre voilà, c'est ça Saber.
1: ouais c'est ça c'est Beat Saber avec des flingues en gros c'est c'est ça quoi et euh, mais c'est pas le jeu qui va te qui va te qui va te mind blown comme on dit euh, en termes de fin, en termes de visuel, tu vois alors que sur PC tu vois ils auraient sorti alors c'est ça aurait été compliqué certes mais au moins ils auraient sorti je sais pas un portage de Half-Life: Alyx ou de de euh, de Lone tu vois qui sont des jeux qui sont sublimes qui sont très très beaux etc euh, bah là on aurait peut-être eu déjà un petit intérêt parce que les, les c est, c est, c est, ces gens là qui vont acheter le PSVR c'est des gens normalement qui jouent pas sur PC, qui ont déjà une PS5 mais qui ont envie de goûter à la VR haut de gamme que tu peux avoir sur PC mais moyennant un PC et un casque qui coûte quand même un certain prix. Ouais. Là, euh, pff, bof quoi.
0: C'est le genre de choses, moi je me disais ben, je vais l'acheter quand même pour voir, pour que... Là, je n'ai pas de raison quoi. Et, et ils avaient annoncé une vingtaine de grands jeux à la sortie. Alors oui, il y en a peut-être une vingtaine mais... Euh... C'est... On, on nous dit Blade and Sorcery, je ne sais plus. Enfin, il y a des jeux genre MMO, tu vois, expérience hyper immersive, des jeux ambitieux, quoi, euh, qui existent sur, euh, sur VR. Et là, il n'y en a... Enfin, a rien de motivant. Hein. Franchement, euh, si on suit la VR depuis euh, de près ou de loin, enfin, d'un petit peu près ou d'un petit peu loin depuis quelques années... Tout ça, on connaît. C'est des jeux qui, qui existent ailleurs. Effectivement, mmh. Call of the Mountain, c'est le truc dont, où tu vas te dire, bon bah oui, peut-être que celui-là il va m'intéresser. Mais enfin, il y a peu de gens qui vont dépenser 600 euros pour une expérience. Surtout qu'on sait comment ça fonctionne. Ju Pardon, jusqu'ici la VR, c'est que là. Tu, tu joues à ton jeu et puis tu le mets de côté. Et c'est la, 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 comment dire, la malédiction de la VR, c'est que tu joues à ton jeu, tu le mets de côté, tu ressors plus jamais, tu reprends plus jamais ton casque. Et là, ça a l'air d'être euh, le, le manuel d'utilisation de la VR de cette sortie-là et de ce line-up c'est jouer à Call of the Mountain et, et peut-être lancer un ou deux mmh. jeux euh, une ou deux fois et vous le rangez et vous le, vous le ressortez plus jamais votre casque, donc euh, oui tu as raison, le lineup est très décevant je trouve
1: tu vois t'as cité, as dit un mot qui est parlant, as dit expérience et c'est ça le problème, c'est que par exemple Call of the Mountain j'en sais rien tu vois mais j'ai quand même peur que ce soit un peu comme à l'époque comme le Batman Arkham qui était un super jeu mais qui durait 3 heures Mmh. Là, à mon avis, Call of the Mountain, ce sera pas la durée de vie de hein, Faut pas rêver. Ouais. Euh, et en fait, il manque ce côté triple A en fait à la VR qu'on qu attend. Hein, un vrai. Enfin, il y en a. Il y a Resident Evil Village, tu vois. Mais c'est pas un jeu qui est pensé pour la VR. Quel sur PC, il y en a quelques uns je les ai cités avec Fly Felix, Lodeco. Mais là, il n'y a pas de d'un triple A. Il y a pas. Il euh, y a vraiment c'est des, 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 des trucs qui ont l'air plus des double A, des jeux qui peuvent être très cool comme encore une fois Pistol Whip Mais euh, Pistol c'est pas c'est pas le triple A que t attends euh, quand, quand t as une PS5 et un PSVR2, quoi.
0: Ouais. À... alors combien ça fait 550 plus 600 plus au moins un jeu on va dire euh, donc tu as dépensé 1200 euros
1: il euh... bon. y, 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 y aura un bundle avec Horizon à 649 euros je crois qu'ils ont annoncé c'est ça ouais,
0: ouais. 650 annoncé, donc, mais euh... c'est ça donc ça fait pile 1200 si tu comptes la PS à, à 550 donc euh... bon, ça fait cher un peu cher. Bon, euh, bah écoutez, on va enchaîner avec, on va encore parler euh, de Sony, mais on va faire un petit détour par euh, Call of Duty parce que figurez-vous que c'est la période des résultats et en plus des résultats de Sony, on a eu la sortie de Call of Duty Modern Warfare 2 dont euh, je vous parlais, j'y ai joué quelques heures la semaine dernière et peut-être que J.K. va nous en reparler tout à l'heure, mais ce qui est sûr, c'est qu'il s'est très très bien vendu, c'est le plus gros démarrage d'un jeu Call of Duty, 800 millions de dollars de recettes dans le premier week-end, qui compte toutes les précommandes, bien sûr, et on pouvait jouer à la, à la campagne en avance si on le précommandait, etc. Mais 800 millions de dollars, euh, incroyable, enfin incroyable c'est Call of Duty donc de toute façon c'est oui. la démesure partout mais ah,
1: euh... Call of Duty et surtout c'est la suite de Modern Warfare et Merci. quand même l'épisode qui a relancé vraiment la, la licence euh, donc c'est un épisode qui se devait être cartonné en tout cas aux yeux d'Activision c'est celui-là quoi ouais. euh, après ouais. qualitativement parlant il y, y a des choses à redire mais on en parlera peut-être après mais, mais clairement lui il y avait des attentes j'imagine des enjeux en tout cas et puis, il vient après Vanguard,
0: qui s'est très mal vendu. Donc, je pense qu'il y avait ouais, des voilà. gens qui avaient envie de leur Call of Duty. Et là, c'était la configuration parfaite. Donc, euh, 800 millions de dollars. C'est marrant parce que ça montre l'importance de Call of Duty... Euh, et ça montre l'importance de Call of Duty pour toute l'industrie, dont Sony et donc euh, Microsoft, qui, euh, se, qui est maintenant obligé de dire mais on le mettra sur toutes les consoles, pour toute la vie, vous inquiétez pas, ce n'est pas un problème de, euh, de monopole, Call of Duty restera partout. Donc euh, c'est marrant, il, il confirme ce jeu qu'il est extrêmement important pour l'industrie. Entre parenthèses, euh, sur Call of Duty, le jeu physique acheté en, en boîte, ne contient rien aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a... Euh, Ce n'est pas juste euh, sur PC où on a un code dans la boîte. Il y a un disque pour les versions console, euh, mais sur le disque, il y a euh, 40, 50 mégas qui téléchargent le jeu dans son intégralité parce que de toute mmh. façon, le jeu ne tient pas sur un disque. Le jeu, il fait 150 gigas, donc il ne tient pas sur un disque, sur un Blu-ray, quoi qu'il arrive. Et bon, ils n'ont pas envie d'en mettre deux ou trois pour faire tenir le jeu dans la, dans la machine. En plus, ça leur permet de lancer la fabrication des, des, des boîtes pour les mettre en rayon euh, avant que le jeu lui-même ne soit complètement fini. Euh, on peut se poser la question de, du coût écologique, évidemment, de, de faire ça, mais ah ouais, ça commercialement... C'est impossible de ne pas être présent dans les hauts champs, tu vois. Pour un jeu comme ça, tu ne peux pas ne pas avoir une boîte physique. Euh, mais peut-être que ça veut dire qu'à terme, on aura le... Comme sur PC, maintenant, je crois qu'il y a toujours des boîtes dans les rayons pour les jeux PC, même si c'est genre quatre dans un je coin. Euh... <rire> Parce que tout le monde télécharge tout. Mais, euh, mais, mais à terme, oui, peut-être que tous les jeux consoles seront juste un disque ou même un code qui, qui sera... Euh, inclus dans la boîte, et puis plus le jeu. Quoi. On, on, cette transformation qui a eu lieu sur PC il y a quelques années déjà, peut-être que, que c'est un signe qu'elle est en train d'arriver sur console aussi.
1: C'est encore un cas à part, parce que c'est vrai que prend, il prend, il prend, le, enfin, le jeu est tellement gigantesque en termes de taille, -dire, je, trouve ça, je trouve ça, moi j'ai toujours du mal à, comparer, à me dire c'est fou le machin prochain 50 gigas, c'est pas un open world, enfin, c'est une espèce d'énorme pachyderme en termes de, de place ouais. que ça prend. Euh, mais il y a, y a trois, trois jeux, plus, hein. il y a le... le solo, il y a le multi et, là, et il y a Warzone Donc, oui, euh, non tu mais vois, Je suis d'accord, fait... oui, il y a Warzone c'est vrai que Warzone, ça... ouais, Warzone pour le moment, il... oui, en plus Warzone doit être mis à jour et, euh, et effectivement tu l'installes, tu as, as ça puis après, le, le, trois jours après, tu as le patch Day One ou Day Two euh, qui, fait, euh, ouais. qui, fait autant, qui fait quasiment autant enfin, c'est ouais. un délire Call of Duty, ça, ça devient vraiment compliqué euh, ça devient vraiment compliqué je trouve à ce niveau là mais, euh... et puis aussi, alors ce qui se précise aussi c'est qu'ils sont quand même sur un moteur graphique qui est en fait, à chaque fois il te dit c'est un nouveau moteur, mais c'est pas vraiment vrai en fait. C'est le même moteur depuis des années qui est patché sur patché Rustine, sur Rustine, sur Rustine. Donc ça donne un truc qui n'est pas du tout optimisé, entre, entre guillemets, qui, est, qui commence à être gigantesque, mais qui pourrait être, avec, avec une réoptimisation, un vrai nouveau moteur qui, qui, qui démarre de zéro, pourrait probablement prendre beaucoup moins de place. Quoi.
0: ouais c'est possible. Mais, mais je reprécise ce que je disais tout à l'heure Call of Duty c'est une exception, c'est comme FIFA, il faut qu'il y ait des boîtes. C'est juste pas possible commercialement. Euh, parce que tu les vends dans les grandes surfaces c'est comme les, euh, les, comment dire, les, gros, les, les les CD qui se, vendent, qui se vendaient à l'époque très cher les livres euh, qui se vendent dans les, dans les hauts champs euh, c'est des trucs qui doivent y être physiques euh, parce que ça représente une partie importante de leur vente quoi. donc euh, Call of Duty, FIFA et les gros trucs comme ça ils peuvent pas se permettre de, de ne pas être en boîte enfin, après il y a comme on disait, le coût écologique c'est une autre question mais ils euh, peuvent pas ne pas être là-bas quoi ce pas une décision facile. Euh, et justement, on parle de Call of Duty et, et de Sony et du coup de Microsoft. Euh, L'Union européenne, et a priori, en train de lancer une enquête approfondie sur l'acquisition de Activision Blizzard par Microsoft. Euh, ça devrait devra se faire dans les quelques jours, là. Ils avaient demandé à Microsoft de répondre à certaines questions. Microsoft a dit bah, « on, on a déjà répondu à plein de choses, mais de toute façon, vous allez lancer l'enquête quoi qu'il arrive, donc euh, on travaillera ensemble, on verra ce qu'on peut faire. » Comme on le disait dans le rendez-vous tech, a priori, ce que ça va donner, euh, ça devient sérieux. Hein, le nombre d'enquêtes sérieuses qui sont lancées dans le monde sur cette acquisition, je pense que Microsoft ne s'attendait pas à autant de difficultés. Ça ne veut pas dire... Euh, D'après ce qu'on pense, et mon avis, c'est que ça ne veut pas dire qu'ils vont bloquer l'acquisition. Par contre, les différentes euh, autorités de la concurrence des différents pays et, et euh, euh, régions qui investigue la chose, vont avoir des exigences strictes, par exemple sur la présence de Call of Duty sur des plateformes concurrentes, l'absence d'exclusivité euh, de Call of Duty sur le Game Pass, par exemple, ou d'autres jeux sur le Game Pass. Peut-être qu'un jour, Microsoft va se réveiller et dire, bah, tel jeu, il est que sur le Game Pass. Euh, ou ce genre de choses. Donc, il y aura des conditions comme ça, mais je pense pas qu'ils vont bloquer, parce que c'est vrai que, comme on le disait les, les semaines précédentes, bah, Sony est quand même, malgré tout, hyper dominant euh, par rapport à Microsoft, quoi. Et donc, on en arrive au résultat de Microsoft euh, du deuxième, euh, deuxième trimestre. Ça va, mais ça va. Enfin, ça ne va pas, mais ça va, en fait. Euh, ils ont perdu des abonnés dans la transition vieux PS Plus plus PS Now euh, au nouveau PS Plus. Ils ont perdu 2 millions d'abonnés. Et par contre, ils ont euh, gagné des revenus. Donc, leur, euh, leur stratégie de euh, monter le prix d'abonnement moyen avec des nouveaux abonnements plus chers, évidemment, a, gagné, enfin, a, a fonctionné. Mais par contre, ils ont parti, perdu 2 millions d'abonnés euh, depuis le relancement. Ce n'est pas négligeable. Hein. Moi, je pense que 2 millions, ce n'est pas rien du tout. Et que, évidemment, sur un trimestre, ce n'est pas la fin du monde. Mais euh, si ça s'étend sur plus d'un trimestre... Euh, ça peut inquiéter quand même. Donc peut-être qu'il y aura une opération pour rendre le PS Plus, les différents tirs de PS Plus, plus attractifs si ça continue comme ça. Et puis au niveau du nombre de PlayStation 5, il continue euh, sur les mêmes chiffres que l'année précédente trimestre par trimestre. On est à 25 millions de PS5 installés, vendus. Euh, mais ils maintiennent. Donc ils ont vendu seulement 3,3 millions de PS5 ce trimestre, autant que l'année dernière. Mais ils continuent à dire qu'ils vont en vendre 18 millions sur leur année fiscale qui se termine fin mars, alors que maintenant, ils en ont vendu que 6 à 7 millions. Je ne sais pas où ils vont sortir les 10 millions <rire> supplémentaires, ou 11 millions supplémentaires en 6 mois. Bon, il y a Noël qui arrive, bien sûr, mais ils ont l'air assez confiants sur le fait qu'ils ont du stock pour euh, la période de Noël. Euh, et puis, peut-être que ça veut dire qu'il y aura une sortie en mars aussi, une sortie en plus du PSVR, mais une sortie d'un jeu, à un moment en mars, qui va encore vendre des, des consoles, on verra. Bon, dans l'ensemble pas à plaindre Sony euh, mais c'est pas un succès totalement éclatant mais, mais ça va quoi je pense qu'est-ce que tu qu que en penses toi
1: Moi, je j'ai pas, pas forcément d'analyse ultra, ultra pertinente à, à faire mais euh, après c'est vrai que par rapport au PS Plus euh, je pense qu'à un moment donné il va falloir qu il soit qu'il simplifie l'offre soit qu'il rend le truc plus clair, plus attractif pour le, pour le public mmh. Euh, après ils ont encore cet avantage par rapport à Microsoft sans doute c'est qu'ils vendent encore beaucoup de jeux à l'unité euh, je ne dis pas que Microsoft ne le fait pas mais en termes d'exclusivité évidemment quand tu as le Game Pass tu n'as pas, pas besoin d'acheter le, le Halo Day One tu vois. Ouais. Euh, eux ce n'est pas le cas Là, il y a God of War qui sort dans une semaine Autant te dire que je pense que ça va remplir les caisses, ça va bien remplir les caisses, <rire> tu vois. Euh, donc ils, ils, ont, ils ont quand même encore encore cette marque, mais jusqu'à quand C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, est-ce que le modèle par abonnement va pas devenir la norme quasiment hein, partout ouais. et euh, ils vont pas ils vont pas être obligés de euh, d'avoir de proposer un coffre ah de euh, des one euh, Ouais, là, ils sont prêts. Ouais.
0: Tu vois, s'ils si, si veulent le faire, euh, ils appuient sur un bouton et, et ils peuvent intégrer. Euh... Le of War, leur, leur
1: truc et, euh, et, voilà. et en termes de console euh, ouais c'est vrai que les chiffres alors j'ai l'impression que la pénurie de console est un peu un peu derrière nous même si on, on, on peut trouver des ps5 un peu plus facilement j'ai l'impression maintenant ça, ça devient un peu à, à peu près jouable à Noël ce que
0: j'ai lu c'est qu'ils avaient gardé des sur leur production ces derniers mois pour mmh. pouvoir avoir mmh. des choses à Noël et pouvoir euh, inonder les les, les étalages euh, sur cette période de Noël donc
1: oui, ouais, voilà, il y a ça. Bon, je, je, en vrai, entre Noël avec God of War euh, et puis quand même des exclus qui commencent à être à, à, relativement à, assez sexy, euh, ils ont, je pense qu'ils ont un beau Noël devant eux, là, a priori. Euh, je crois, oui. Ouais. Uh, euh,
0: la PS4 était à 29, quelques millions à cette euh, période après leur, son lancement. Donc, ils sont toujours un petit peu derrière avec euh, la PS5. PS4 étant l'une des consoles les plus vendues de, de, de l'histoire. C'est pas 5, du crois.
1: tout, hein, 20, 25 millions de PS5. Ah, oui. euh, en quoi sais Deux sais ans Pas du tout. En fait deux cas. ans C'était en, euh, ouais, en 2019, fin 2019. Sorti des
0: ah, trois ans Non, ça fait trois ans qu'elles sont sorties Mais non. Attends. Attends, si. attends. Elle, attends. elle est sortie quand la PlayStation 5
1: Non, c'était 2020. Fin
0: 2019. Ah oui, c'est bien ce que je dis, 2020, donc ça fait deux ans. <rire> je ne sais plus. Et attends, attends j'ai un doute là. Le non, non, temps... non c'est bien ça, 2020. Que... 2020, ça fait deux ans. Ouf. Mmh. Tu m'as fait peur. 3 ans, ça serait... Euh, oui, donc ouais, en enfin, 2 ans, ça va, ça va. On va ne va pas les plaindre. Euh, donc voilà pour les résultats euh, de Sony. Je crois que c'est à peu près tout pour nos news vraiment super importantes et ça me donne l'occasion de vous parler d'autre chose, de quelque chose d'aussi important, voire même plus. voire même plus, c'est le Patreon, vous savez que sur Patreon, vous pouvez soutenir l'émission, vous pouvez envoyer des sous pour faire en sorte que l'émission existe, continue à se faire. Et euh, vous avez en plus des bonus plutôt sympathiques. Vous avez des émissions sans pub, si vous en avez marre des pubs, si vous en avez marre de cette petite partie au milieu, vous pouvez euh, bah, passer en mode super euh, personne cool. Je ne dis pas premium ou payant ou machin. Non, c'est si vous êtes quelqu'un de cool et que vous avez des sous et que vous êtes vraiment cool, ben vous pouvez soutenir l'émission et vous n'aurez pas de pub, vous aurez les time codes, vous aurez euh, des contenus bonus, les éditos, les petits after aftershows qu'on fait régulièrement, tout ça. Et tout ça pour une somme modique, 1 euro par épisode. Vous pouvez donner un petit peu plus si vous le souhaitez. Un euro, 2 euros, 3 euros, ce que c'est. Et vous avez accès à tout ça. Et en plus, vous avez accès au plaisir, à la fierté d'être patriote du rendez-vous jeu. Et je peux vous dire que c'est un club euh, qui n'est pas du tout fermé mais qui est de qualité. Donc, rejoignez-nous, patreon.com slash rdvjeux et euh, vous pourrez dire et vous dire à vous-même, moi, je fais partie des gens qui sont cools. Ça n'a pas de prix. Enfin, si, ça a un prix, c'est le prix qui est sur le patreon.com slash rdvjeux.
2: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
2: Hey, everyone. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago.
1: If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Posting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash post.
0: Et on continue donc avec les jeux auxquels on joue en ce moment. On me, on me dit dans la chatroom, ok j'y vais. Super, j'ai convaincu quelqu'un. Magnifique. Bravo Pix Pix. T'es pas déjà patriote Depuis que je suis patriote, je brille dans le noir. Mais non, mais c'est pas ma, ma pratique ça, Will. Enfin.
1: Ma pratique. Franchement, la oui, nuit, euh... si, si tu parles avec quelqu'un, c'est ouais. un peu chiant. Hein.
0: Oui, c'est ça. Tu <rire> dis je brille, ok. Donc, genre je suis brillant, je suis éclatant, mais dans le noir, c'est bon. Euh, Jika. Il y a plein de choses auxquelles tu joues euh, en ce moment. Ouais,
1: en ce moment, ouais, en ce moment alors, tu sais, t'en parlais à la diffusion d'avance, c'est comment t'appelles ça, October Apocalypse, je sais pas ouais, quoi. C'est <rire> euh, <rire> vrai, c est c est vrai pas, que c'est ouais. c'est c'est violent. Alors et je t'ai même pas cité Plague Tale parce que vous en avez parlé dans les deux derniers mmh. numéros, donc euh, je ne vais pas, pas en mettre une couche parce que voilà, c'est un jeu que j'ai adoré personnellement, mais. Et voilà. Euh, et effectivement, j'ai joué à beaucoup de choses. Euh, je sais pas. Tu veux commencer par quoi Dis-moi et lance-moi. Ouais. Et puis je te dis. Quoi. Alors,
0: on va, on va parler rapidement des, des premiers. Euh, quelques mots sur sur chacun. Et puis ensuite de cultique et est Super Lone Survivor, ça je sens que c'est des jeux, des jeux à Steam Deck ça. Mais, mais d'abord, ouais. euh, tu as, as joué un peu au, au DLC de Resident Evil ouais. Village.
1: Ouais, alors, Resident Evil Village, donc la, la Gold la d'édition qui vient de sortir, donc c'est euh, une version avec, là, avec le DLC, tu peux acheter le DLC à part, je crois qu'il coûte 20 ou 25 euros. Mm -hmm. Et le gros morceau de ce DLC, c'est euh, un, un, une nouvelle histoire solo qui s'appelle Shadow of Rose, euh, qui est en fait euh, un DLC qui dure à peu près trois heures c'est le temps que j'ai mis pour le finir ou euh, ce qui est intéressant c'est qu'on incarne Rose donc qui, est un, qui est un nouveau personnage qui euh alors je sais pas si je peux le dire ça ça spoil pas grand chose mais en grand plus ça se sait dans le truc c'est au gros on, on incarne la fille d'Ethan Winter en gros c'est la fille d'Ethan qui, qui, qui a grandi hein, euh, qui est devenue adulte etc, qui a euh, des petits soucis on va dire dans sa vie et qui par un, par un truchement scénaristique assez incroyable le, le, franchement le scénario il n'a aucun sens hein, pas, dans, dans cette histoire bon, se on se retrouve par exemple oui ça, ça reste donc voilà ça, dans la vie, en vrai, ça hein.
0: de, de la série quand même
1: c'est c'est toujours bis à mort, voire série Z par moment, en termes de scénar en tout cas. Et donc, se retrouve à nouveau à explorer euh, donc le, le, le château de Lady enfin certains endroits emblématiques de Resident Evil Village. Alors, ça peut être une déception. On n'aura pas de, 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 de lieu inédit. Par contre, c'est des lieux qui ont été un peu refaits, qui ont été un peu twistés et notamment avec le fait que Rose alors déjà ça se joue à la troisième personne obligatoirement parce que ça fait partie des nouveautés de ce, ce DLC c'est que tu peux maintenant dans le jeu de base tu peux switcher entre vu la première personne ou vu la troisième personne ce qui n'apporte pas, ce qui, ce qui pas grand chose mais voilà là dans, dans le DLC as le, vraiment c'est uniquement euh, troisième personne et euh, et euh, pardon et voilà et donc on explore à nouveau le château euh, et ce qui est intéressant c'est que Rose elle a des pouvoirs magiques ce que ce que ce que ce que n'avait pas évidemment ce qui est relativement nouveau pour la série qui apporte un petit peu de, un petit peu de choses en matière de gameplay elle peut ralentir les ennemis elle peut elle peut débloquer certains endroits euh, pour accéder à, à à des lieux spécifiques ça reste assez basique hein, très même très basique mais c'est vraiment pas euh, c'est plutôt agréable et c'est plutôt bien intégré à la fois dans le scénario et à la fois dans le gameplay euh, et ce qui est vraiment cool ce qui est vraiment très réussi je trouve là, le, le, le début avec la première partie euh, dans, le, dans, le dans le château de l'Élise de Bitrescu, bon c'est classique c'est bien fait c'est toujours très beau et tout mais en fait ils ont refait, ils ont refait en fait, ce, le meilleur passage du, du précédent jeu qui était la maison Benevito le manoir Benevito qui était un, un des passages les plus flippants de, qui était le passage le plus flippant de Resident Evil Village là ils le refont avec autre chose un autre twist avec, euh, en, que ce soit en termes de gameplay ou d'ambiance et là je, il faut vraiment garder la surprise parce que je trouve qu'ils ont trouvé un truc vraiment vraiment très très bien et, euh, et c'est super efficace en termes de peur, en termes de gameplay, c'est vraiment chouette. Donc, avec pour ce passage euh, dans le manoir Benevito, si vous avez aimé euh, bah, le jeu de, ce, ce passage-là dans le jeu d'origine, ça vaut le coup le découvrir. Après, clairement, pour ce prix-là, par rapport à la durée de vie et euh, les autres modes, c'est un mode mercenaire amélioré, donc c'est des trucs qui ne sont pas très intéressants. Euh, c'est combien le, je, le DLC C'est 25 euros. 20 okay. ou 25 euros, il faudra checker, mais je crois que c'est 25 euros. Je, je conseille. Franchement, si, si vous vraiment vous avez kiffé comme moi, vous avez adoré. Enfin, vous avez adoré. Vous avez beaucoup aimé le premier euh, village et que vous voulez en avoir un peu de rab avec euh, avec, avec avec ce que j'ai dit, retourner dans, dans des endroits emblématiques avec des, un twist assez 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 chouette, ça vaut le coup. Euh, voilà, si vous avez bien aimé le jeu, sans plus pas sûr que ça, que, que ouais. ça vous transcende de, enfin, c'est pas sûr que ça va le coup de dépenser 25 euros pour ça, quoi. Après, ouais. euh, si vous n'avez pas joué à Resident Evil Village, achetez cette gold edition, Je trouve, je, je trouve quand même que c'est chouette parce que t'as, as tous les, tous les bonus en plus. T'as le, as le DLC qui est quand même assez sympathique. Euh, t'as la troisième personne, etc. Donc, ça reste la version la plus complète de, de Resident Evil, de Resident Evil Village. Donc, ouais, non, c'est, c'est, un bon petit DLC qui est pas extraordinaire, mais qui est, qui est sympa à faire si vraiment vous avez aimé le, le premier jeu, quoi.
0: Super, donc ça c'est Resident Evil Village Shadow of Rose, le DSC qui vient de sortir. Tu as aussi joué à Call of Duty euh, Modern Warfare
1: 2. Ouais, je suis en train, je suis en train d'y jouer. En train, ouais. euh, je, je suis en train d'y jouer, donc je, je sais, je sais pas, ça va être difficile d'avoir un avis définitif parce qu'en fait je suis, je, suis, euh, je, suis en, je suis en cours de campagne solo. J'ai j'ai fait quand même pas mal de multi et euh, en fait, je, je suis un petit peu partagé parce que euh, je trouve que le solo, en fait, en fait, le, donc, le solo de Modern Warfare 1 était, était vraiment bien, mais euh, il m'a, enfin, oui, oui, il était bien, mais je, il n'est pas non plus extraordinaire. Du, de, de, euh, de... de celui de, de... Oui, oui, je parle du celui de 2010, 2019 ou 2020, je ne sais plus, non, mmh. 2020. Bon bref, peu importe. Euh, et, euh, et après, il y, y, y a eu la campagne solo de Call of Duty, Black Ops, Cold War, qui était vraiment très très cool, qui tentait plein de trucs super bien. Et là, en fait, Modern Warfare 2, c'est un tout petit peu pareil, c'est-à-dire que c'est un solo qui essaye qui plein de trucs, euh, qui essaye un peu de varier les situations par rapport aux trucs habituels de FPS hyper linéaire, très scripté, etc. Sauf que ça ne le réussit pas tout le temps. quoi. Il y, y a plein de trucs qui sont un peu, un peu esquissés comme ça, ils, ils, vont, ils vont dans une direction, puis finalement... Ça, ça dure 5 minutes et tu passes à autre chose et du coup ça, ça, manque, ça manque globalement de cohérence et de lion euh, y a, y a, je trouve qu'il y, y, y a certaines missions qui sont affreuses en termes de gameplay enfin moi je sais qu'il y a une mission tu y as joué Patrick aussi toi j'y ai joué mais euh, juste je sais pas j'ai dû faire
0: 6-7 missions quelque chose comme ça
1: est-ce que tu as fait la mission avec, euh, où, où tu dois rattraper le, le véhicule avec euh, la Zoelle qui se fait capturer là non avec les... Non, bon, bah, bref, cette mission là par exemple elle m'a rendu fou parce que en, en soi c'est une séquence d'action assez, assez chouette où tu dois sauter de véhicule en véhicule parce qu'en fait tu conduis un véhicule, tu dois sauter de véhicule en véhicule mmh. euh, qui, qui pourrait être bien mais en termes de gameplay ça c'est hyper, hyper approximatif moi je, moi je passais mon temps à mourir, à recommencer ça m'a enfin, énervé mmh. euh, et du coup en fait, la campagne solo c'est vraiment un dents de scie. il y a des moments très chouettes, il y a des moments qui, qui rappellent un petit peu en termes de gameplay Warzone parce qu'on est sur des très grandes cartes on va, on va s'infiltrer, on peut, on, peut, on peut passer par plein d'endroits différents, c'est assez sympa. Euh, et il y a des moments où je trouve vraiment, vraiment raté quoi, en termes de, de en termes de gameplay, l'histoire elle est pas, c'est pareil. Enfin, bon après ils sont, l'histoire avec Call of Duty ça a jamais été évidemment le, le, le point fort du truc. Mais là je trouve que au bout d'un moment en fait on, on s'en fout un peu, tu vois. Moi je sais que à un moment donné les cinématiques, je, je prenais mon téléphone et je faisais autre chose, tu vois. Et euh, ouais. je suis, ouais, non mais c est c est, en fait
0: ça paraît méchant. Non, mais j'ai pas l'impression ouais, que, oui. que ça soit... Enfin, c'est toujours un petit peu le cas, quand même. Dans les modernes warfare, en tout cas, c'est genre... Ah oh, mon dieu, mais euh, il y a euh, machin Beloani qui travaille avec euh, ça, en fait. Arglan machin. Oh, mais comment Vite, ah. il faut aller, il faut aller euh, au Mexique. Oh là là, vas-y, ah, plonge ça. dans l'eau, il faut que tu attrapes euh, Bidule. Oh, Rends-toi compte sur son ordinateur, on a trouvé le nom de machin. Tu...
1: Euh... <rire> mais t'as as résumé parfaitement, les... c'est vraiment ça, les, les cinématiques. Et t'as raison, c'est très propre à Modern Warfare, euh, alors que c'est la, 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 la sous-série la plus populaire de Call of Duty. Alors que typiquement, dans Black Ops, Black Ops, au moins Black Ops euh, est, est presque très euh, se moins au sérieux quoi le, le scénario il est très euh, il est presque surtout le dernier Cold War est très années 80 c'est complètement débile mais t'as l'impression que c'est plus assumé euh, moi, non, on n'aura pas ce propre très au sérieux et très premier degré et je trouve qu'au bout d'un moment ça c'est un peu un peu nul quoi ouais. tu vois et même Vanguard l'année dernière bon le, le, la campagne solo elle est pas terrible mais elle avait elle avait le mérite de, de proposer des personnages qui étaient vraiment bien écrits bien assez attachants certains personnages en tout cas là c'est pas le cas enfin là, là, là les mecs ils sont interchangeables quoi ouais. Soap McTavish machin moi, je, Price <rire> moi, je, je les confonds tous et pourtant je les ai tous fait hein. je les ai tous fait Ces fichus. Ouais. jeux et je, les, 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 Modern Warfare, faire je ne sais jamais qui est qui et, euh,
0: et voilà tu bon, connais voilà. les noms au moins tu sais qu'il y a Soap, McTavish, Price vous. et Ghost voilà oui. c'est les quatre que tu connais voilà.
1: je, je, je sais jamais lequel je suis en train de jouer tu Pardon. vois bon, 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 bon ça change pas grand chose euh, ceci tu en dis c'est vrai qu'on dit souvent bah oui mais Call of Duty là, le plus important c'est le multijoueur parce que c'est ça c'est c'est ça Enfin, tu, tu vas y jouer pendant un an tu vois, jusqu'au prochain et oui. c'est vrai que là de ce que j'en ai vu j'ai pas encore fait beaucoup de matchs mais le multi est vraiment super solide oui. euh, c'est très classique enfin c'est du multi classique mais le gameplay il est maîtrisé comme jamais les maps sont très, sont vraiment chouettes parce que c'est vraiment plein de maps qui sont euh, euh, comment dire il y a, y a, a le, il enfin, le level des, des maps je trouve très bien il y a, y a plein de passages alternatifs plein de goulets d'étranglement plein d'endroits qui sont à la fois ouverts et à la fois fermés il enfin, y a vraiment plein de façons de s'amuser et euh, ça, ça, ça donne des matchs qui sont assez épiques euh, sans compter Warzone 2 qui va sortir dans pas longtemps enfin voilà il y a, y, a, y a quand même du contenu il y, y a un gameplay qui est ultra rodé ultra efficace et, euh, et voilà donc cette campagne solo elle est bon je n'ai bon, pas terminé encore une fois il, il paraît qu'apparemment elle s'améliore dans la deuxième partie mm. mais bon je ne suis pas super emballé mais ce n'est pas, ouais. pas très grave en vrai parce que l'intérêt encore une fois de Modern Warfare de Club Duty c'est le multijoueur et côté multi on a, on a, on a quand même ce qu'il faut quoi.
0: Je, moi le, le truc que pas à, enfin j'arrive pas à passer outre c'est à quel point personne, peut-être que ça arrive plus tard dans la campagne, mais ça n'a jamais été le cas par, par le passé, donc il n'y a pas de raison qu'il le fasse maintenant. Personne ne, remarque, ne fait de remarques sur l'absurdité de Ghost qui a son masque de, de tête de mort, là, oui, et qui est parti dans le meeting. Limite, il arrive dans les bureaux, tu vois, avec ses dossiers sous le bras. C'est le joker, le
1: mec, quoi. C'est ouais.
0: n'importe quoi, et personne ne dit Mais euh, c'est qui ton pote <rire> Psycho psychopathe C'est ridicule, là. arrête euh, au moins tu ouais. vois
1: un truc, ouais. Bon bref, mais, euh, ouais, bah ouais, mais c'est bon, qui... la mascotte, tu vois, il est sur la ouais, jaquette. Ouais. Voilà. Bien sûr, bien sûr. Euh,
0: et l'autre truc qui m'a choqué et que j'avais pas dit la semaine dernière, le nombre de studios qui sont au générique. On le sait, hein, on ouf. sait qu'il y a genre 13 studios qui travaillent sur Call of Duty, mais c'est hallucinant quand tu le vois arriver. Genre ah, il y a trois studios principaux. Et après, il continue ouais. avec les, les studios en support. Il euh, y, y en a genre <rire> 7 ou 8 ou 9 en plus. C'est incroyable. Et l'aspect blockbuster, comme je disais la semaine dernière, chaque niveau, ça pourrait être un, un niveau complet où tu joues 5 heures sur un autre jeu. Là, tu y, y es 5 minutes et tu vas ailleurs. C'est
1: incroyable. C'est ça, en fait, le problème. C'est que c'est très frustrant par moments. C'est qu'il y, y, y a des bonnes idées, et, mais sauf que ouais, ça, ça dure 5 minutes et tu passes à autre chose. Et du coup, ça donne un truc qui n'est pas. Oui. Et même, il y a, y a des moments, j'avais envie de dire, Mais les gars, j'ai envie de jouer à Call of Duty. J'ai pas envie de jouer à un shoot sur rail, quoi. Donc, ouais. j'avais juste envie de, de faire un truc classique. Euh, T'avances, tu tires sur des gars, quoi. Il y a pas de moment je suis un peu chiant. Ouais, euh, c'est encore tu...
0: plus sur rail qu'avant. T'as pas, 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 de pas,
1: ouais, C'est ça. Et en fait, il, il, je pense qu'ils veulent à tout prix éviter de faire trop Call of Duty. Mais à force de faire un truc, en fait, à une c'est presque une épure de gameplay. Au bout d'un moment, tu t'auras plus qu'à appuyer sur un bouton de temps en temps pour que l'action se passe. Et, <rire> et, 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 et voilà. Ouais, et tu vois, le passage, typiquement à Amsterdam, dont on a beaucoup parlé, c'est vrai qu'il est très beau, c'est super, c'est quasiment photoréaliste et tout, mais c'est super court, tu t'as quasiment rien à faire, c'est pas de l'infiltration, tu vois, ça se la joue un peu de James Bond et compagnie, mais. En vrai, c'est vraiment, c'est quasiment, c'est quasiment des quilles machin. Tu vois. Ah, mais donc là, euh, c'est un
0: niveau, c'est un niveau voilà. d'exposition. Tu fais rien, quoi. T es, t es juste. C'est ouais. un Walking Simulator sur ce niveau-là spécifiquement spécifique. en fait,
1: Et c'est marrant. Tu viens de dire ça. En fait, là, en fait, pendant que quasiment chaque niveau sont des niveaux d'exposition. En fait. Euh, en tout cas, là, là où j'en suis, hein, je vais, je vais, je, ouais. je, vais, là, je vais limiter un peu le truc. Ça se trouve peut-être ça s'améliore après. Mais là où j'en suis, c'est vraiment quasiment que des trucs comme ça. Ouais. À part le, le moment un, un peu ouvert que j'ai comparé à la Warzone où tu, où tu vas vraiment un peu t'amuser avec l'environnement. Le, le reste, pour le moment, euh, déçu quoi. Mais bon, encore une fois, c'est le solo et c'est vrai que le solo, c'est pas si important que ça dans le domaine. Ouais, moi, ça me euh,
0: Uncharted Legacy of Thieves sur PC. Bon, ça a vraiment un mot parce qu'on connaît le jeu. Après,
1: on connaît le jeu. Ça, reste toujours aussi agréable à, à, à jouer. Bien écrit, la euh, mise en scène est dingue. Euh, techniquement c'est vrai que c'est incroyable parce que c'est quand même un jeu qui est sorti alors je sais plus le premier quand qu 4 qui est sorti mais, euh, 2016 sur PS4 ça envoie, du, ça, envoie du lourd, ça envoie du lourd sérieusement en termes de, de visuel enfin, mm -hmm. c'est très impressionnant en termes d'animation et tout euh, la version PC elle est chouette après euh, elle, elle apporte pas grand chose par rapport à la version PS5 qui est sortie il y a je sais pas 6 mois 4 mois je me souviens mm -hmm. plus Legacy euh, Office euh, c'est
0: Uncharted 4 et oui, euh, oui, le, le, The Lost le, Legacy Lost Legacy c'est ça mm -hmm. Donc le
1: le qui est une sorte de, de mini campagne off, solo, euh, tu vois, euh, de, ouais, ouais, voilà, le spin-off ou t'as de Chloé et, euh, et euh, oh, je sais plus, bref, de, deux personnages féminins ouais. qui, sont, qui sont super d'ailleurs. Ouais, euh, moi moi j'adore le Legacy, je, je préfère presque Le Legacy à Uncharted 4, tu vois, c'est pour dire mais, la euh,
0: même chose, il est vraiment bien.
1: Ouais, je trouve que c'est mieux rythmé, tu vois. J'aime beaucoup le 4, mais c'est un jeu qui est un peu trop long par moment, qui, qui s'étire un peu, quoi. Euh, en tout cas, la version PC, elle est super propre. Elle est, il euh, bah, y, y a vraiment toutes les features qu'on attend d'une version PC, c'est-à-dire euh, compatibilité avec les écrans euh, 21-9e, 32-9e, euh, <rire> euh, des fonctions ty typiques DLSS, FSR, bon, pour, pour, vous savez, les, les fonctions d'upscale intelligent qu'on a aujourd'hui chez NVIDIA, chez AMD, qui permettent de gagner des FPS. Euh, euh, prise en compte du, des, des, des retours haptiques sur la, la manette euh, PS5 donc si vous avez une PS5 et que vous n'avez pas de chartier de Legacy of Safe Collection ce qui est un peu bizarre je sais mais que vous voulez quand même jouer sur PC vous pouvez brancher votre manette PS5 dessus vous aurez les retours haptiques euh, et effectivement compatibilité Steam Deck si vous avez un Steam Deck et en, en vrai c'est super impressionnant parce que tu vois un truc comme ça qui tourne ouais. sur une console portable tu te dis waouh je suis en train de jouer à ça ça tourne à, à entre 30 et 50 FPS selon les, selon les scènes c'est euh, très pas un impressionnant détail maximum euh, quand même je suis, en, je, suis, je suis en élevé donc je suis pas ah, au max même, mais je suis quand même en élevé c'est tout à fait c'est tout à fait honorable hein. visuellement c'est vraiment Et donc, tu peux... surtout si tu actives FSR tu, tu
0: réussis à jouer quand même euh, les, les full 15 minutes le temps que ça te bouffe ta batterie euh, sur ton Steam Deck <rire>
1: Dans 40 minutes, s'il te plaît, quand même. Non, En vrai, je sais pas. Ouais, peux, oui, bah, Typiquement, c'est le genre de jeu qui, qui, qui va flaguer ta batterie en, en, en 1h30, 1h40, ouais. c'est sûr. Ouais. Bon. Mais euh, bref, au-delà du Syndex, c'est une bonne version qui est propre, euh, qui ne révolutionne, qui, qui révolutionne pas le portage, tu vois. Mais euh, c'est une très chouette version à faire, évidemment, si vous n'avez pas fait les jeux d'origine. Je les, les joueurs PC qui n'ont qu qu jamais, qu jamais fait un Uncharted, par exemple, bah, allez-y quoi parce que enfin allez-y c'est ouais, vraiment, ouais, vraiment deux, deux, deux classiques de la PS4 PS5 à découvrir euh, qui sont vraiment dans des, dans des versions tout à fait correctes qui sont un tout petit peu gourmands c'est-à-dire que euh, si vous voulez en profiter mieux vaut avoir un PC euh, typiquement une 2080 par exemple ouais. euh, va 2070-2080 ça va commencer à le faire en haut de il va falloir faire des sacrifices un peu, un peu visuels euh, ouais. voilà disons qu'une 2080 va te, va te permettre d'avoir euh, une, 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 une qualité visuelle euh, équivalente à ce que tu as sur PS5 par exemple aujourd'hui donc, euh, donc voilà, super. Bon, ouais, bon, bon portage.
0: Et enfin, du coup, euh, les deux jeux que, dont j'attendais vraiment que, que tu nous parles, Cultic, euh, bah commençons par cultique et, et Super Lone Survivor, ouais. qui, je, je crois que j'ai jamais entendu. Que... Super Lone Survivor, ça me dit vaguement quelque chose, mais c'est quoi cultique
1: En fait. Alors, critique, bah tu vas voir, <rire> tu, tu, vas, tu vas rigoler, je pense que tu vas avoir la tronche du jeu. Euh, c'est un, un boomer shooter, comme on dit aujourd'hui, c'est un rétro FPS. Le boomer shooter, ouais, j'avais vu ça <rire> sur Twitter, c'est les gens de, de New Bloodhead, enfin, les, les gens qui font Dusk qui font ça. Donc, c'est un jeu qui est édité par une personne, comme tu vois ce trailer Jason Smith, et c'est édité par 3D Realms. Donc, 3D Realms, c'était le créateur de Duck Nuck oh. M3D. Wow, aujourd'hui, c'est spécialiste dans, dans Ford, les, fêtes. Euh, ouais. les. Comment
0: le nom qui sort des... des, 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 des comment
1: dire ah ouais, tu je des limbes. Donc, on est sur du FPS années 90 à fond la caisse, et peut-être pour les plus vieux qui nous écoutent, euh, si vous connaissez euh, un jeu qui s'appelle Blood, qui était sur le même moteur que Duke Nukem 3D, 3D c'est un peu l'héritier de Blood, c'est-à-dire que c'est un, une sorte de FPS ambiance un peu horreur, un peu, un peu culti, bah, ça cultique, ça s'appelle cultique, donc il y a un côté presque Lovecraftien, avec, euh, mais un peu plus que ça. Ou t'es es un enquêteur dans dans, dans tu sens t'explores le, le le bayou les je sais pas la Louisiane ou le, le, le nord-est des États-Unis je sais pas et, et, et tu, juste tu tires sur des tu tires sur des, des mecs avec des capuches quoi c'est un peu oui, des mecs avec des tronçonneuses par contre le, franchement le feeling est extra les, les armes sont super fun euh, t'as as vraiment tout, 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 toute la panoplie du, euh, du, du, du shooter de, de cette époque avec genre 7 ou 8 armes différentes des grenades dans tous les sens ça va super vite et euh, ah oui non mais c'est carrément le, oh. des
0: sprites les, les ennemis
1: mais oui visuellement c'est dégueulasse hein. c'est dégueulasse <rire> moi, moi je trouve ça magnifique je trouve ça magnifique mais, mais oui non, parce visuellement que les environnements
0: très... sont en 3D quand même mais, mais les ennemis il ouais. y a plein de trucs il y a des parties du décor c'est des, des, des
1: trucs en 2D comme hum, tu te tu mode de du mode à l'époque ou du 3D voilà c'est ça. Alors peut-être pas Wolfenstein, quand même pas truc respecte un peu <rire> et un peu de respect. <rire> c'est plus, c'est plus mi milieu des années 90, quoi, dans le style, quoi. Okay. Donc euh, fin fin 90, début mi milieu des années 90. Et franchement, c'est extrêmement fun à jouer. Alors évidemment, c'est pas pour tout le monde. Je le... Là, tu vois, par rapport à Modern Warfare, on est très très en termes ouais. de réalisation, on est très très loin. Par contre, en termes de sensation de FPS, en termes de niveau ouvert, c'est pour moi c'est bien, c'est bien plus réussi. Mm. Et euh, donc en vrai, je le je le conseille. Alors ça, ça coûte, ça coûte, je crois 15, 15 euros. C'est vraiment pas très cher. Mmh. Euh, C'est l'épisode 1 Ça va être un jeu épisodique, mais euh, la durée de vie est déjà tout à fait correcte. Et, euh, et euh, voilà. Évidemment, faut être encore une fois, faut être amateur. Moi, je, moi, enfin, j'en ai déjà parlé. Je pense dans, dans cette émission, le, tous les retro FPS, les jeux comme Dusk, comme euh, comme Amityville, comme bah voilà, comme cultique, ou ce, ce genre de choses. Moi, je, je suis très friand. Celui-là, honnêtement, celui-là fait partie du, du haut du panier. Mmh. Donc, si, si si vous aimez bien ce, ce genre de jeu, sans non plus être, un, être fan. Je pense que celui-là est vraiment chouette à faire parce qu'il y a des sensations de, de, de FPS qui sont vraiment super bonnes. Euh, ça va super vite et c'est bourrin. Il euh, y a une bonne ambiance. D'accord. Euh,
0: voilà. Ouais, J'ai été méchant avec Wolfenstein, mais euh, on n'est pas tout à fait au niveau de Doom quand même, au niveau des graphismes. Hein. Enfin, la palette de couleurs, ah, tu vois, je... c'est ah, du Ah, premier super. Doom
1: Ouais. Bah, franchement, tu... à la limite, il faudrait que tu mettes en, en live Blood. Blood, le Blood des années 90, ouais, ouais. c'est comme ça, bien, ça. en fait. C'est. C'est un okay. truc un peu horrifique avec des, 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 des aplats de couleurs un peu crado, mais euh, je trouve que ça, ça donne beaucoup de charme au jeu quand il joue en vrai, hein, ouais. mais euh, il faut ouais. évidemment euh, faut, faut, faut faut s'y faire. Il faut être client. Euh, Très bien. Ouais, oui, non, mais ça a
0: l'air effectivement, euh, rien qu'en voyant euh, les images, je, je ressens tout à fait les sensations de ces, de ces FPS des années, euh, des années 90. Euh, qui, mmh. qui était là pour le coup on est en plein dans le dans le enfin c'est du je sais pas si ça s'appelle formellement du fast fps mais c'est beaucoup plus rapide que tu, tu peux
1: tu peux bah, tirer tu, ouais. tu bouges ah tu ouais, passes, tu, tires, ah ouais. tu bouges tout le temps euh, 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 c est c est... en plus là il y a à côté vraiment énormément de vis à couvert faut bien faut bien parce que le jeu est assez dur faut faut, faut bien observer l'environnement faut faut vraiment te servir de l'environnement aussi parce que tu peux évidemment tirer sur des casses enflammées ce genre de conneries mais <rire> mais euh, mais ça mais ça ça fonctionne bien franchement ça, ça fonctionne bien très bien
0: euh, et le deuxième jeu original dont tu voulais nous parler, c'est Super Lone ouais. Survivor.
1: Ouais. alors celui-là, original, pas tant que ça. Ah. Parce qu'en fait, euh, Super Lone Survivor, c'est une, une sorte de remake, un remaster d'un jeu qui s'appelle Lone Survivor, qui est sorti il y a 10 ans maintenant, puisque c'était en, ouais, en 2012, qui est fait par, encore une fois, une seule personne, comme, comme pour Kultik, c'est euh, Jasper Byrne, qui est un, un développeur anglais, et... Euh, et j'espère en fait c'est un énorme fan de Silent Hill et lui en fait il a, à l'époque il voulait faire euh, un, un son Silent Hill en 2D en pixel art parce que bah, c'était à la fois la mode et à la aussi parce qu'il n'y avait pas forcément les moyens de te faire plus quoi. et euh, il avait fait un jeu qui, était, qui se jouait en 2D, qui avait un style graphique très, très particulier et qui fonctionnait ultra bien c'est à dire que euh, les jeux d'horreur en 2D il n'y en, en a pas tant que ça il y en a un peu plus sur la scène 1D mais celui-là c'est fait partie des meilleurs à, à l'époque en tout cas euh, ambiance excellente, euh, gros feeling Silent Hill, effectivement où tu explores beaucoup de bâtiments etc, tu es un peu le, 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 dernier mec, le, le dernier mec vivant en tout cas euh, là, là, là où tu vis tu ne sais pas trop euh, d'un côté très psychologique euh, dans, dans l'histoire, enfin vraiment un, un super jeu, un super jeu avec une bande-son vraiment exceptionnelle. Et là, en fait, il a ressorti une version qu'il appelle Super Lone Survivor, qui est une sorte de remaster avec des graphismes un petit peu plus travaillés, il a refait les shaders, il a refait euh, il a refait les sprites, il a rendu ça compatible avec les écrans 4K, etc., avec du contenu en plus, avec une bande-son euh, étendue, etc., euh, donc la version est super bien franchement c'est toujours aussi bien après clairement euh, si vous connaissez pas le jeu du tout c'est la meilleure façon de le découvrir euh, moi franchement je le, je le je, enfin, si, 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 si vous aimez les jeux 1D et, euh, et ce genre de feeling horrifique en 2D c'est vraiment un classique à découvrir c'est vraiment, vraiment un super jeu euh, si vous avez fait le jeu à l'époque je ne sais pas si cette version-là va apporter énormément de choses. Ça va peut-être pas cool de le racheter. Moi, je l'ai fait parce qu'à l'époque, je l'avais sur Vita, le jeu. Donc là, autant dire que la Vita, je ne sais même plus où elle est ma Vita. Euh, donc, je, je l'ai racheté, racheté pour le faire sur Steam Deck, évidemment. Excusez-moi, j'ai l'impression de parler du Steam Deck toutes les, toutes les trois phrases. Mais, mais, mais pour le coup, c'est un format qui est parfait pour, pour, pour ce genre de console. Euh, donc voilà, c'est un jeu que j'adore et, euh, et c'est un jeu qui se je trouve dans cette version-là. C'est pas révolutionnaire, c'est pas un remake dans le sens où tu redécouvres complètement le jeu quand tu le connais. Euh, par contre, ça fait super plaisir de le refaire. Et, euh, et puis, pour ceux qui, encore une fois, pour ceux qui ne connaissent pas ce jeu, euh, je vous invite vraiment à vous y intéresser parce que c'est parce que un, un vrai classique de, du genre euh, qui était sorti en 2012. Quoi. Et ça coûte, euh, ça coûte 25 euros, je crois. Donc, c'est vraiment un prix très correct. La durée de vie est très, très bonne aussi. Donc, euh, Mais je
0: vois dans voilà. les graphismes, on ne voit presque rien à l'image. C'est tellement sombre.
1: ouais alors ah oui. c'est pas forcément très vendeur euh, déjà tu peux régler le gamin, je crois dans les options mm. et en vrai quand il joue ça va par contre il faut, il faut s'immerger quoi il faut jouer au casque parce que le, le, le travail sur le son est ultra bien fait la, la bande son encore une fois je le redis elle est, elle est, elle est fantastique et, euh, et euh, mais oui il a un côté sombre bah, un peu comme, comme un Silent Hill tu vois l'était à l'époque tu vois c'est le même euh, c'est ouais. les mêmes feelings en fait en termes d'ambiance de, de, etc parce que encore une fois j'espère bien que c'est un gros fan de Silent Hill et, euh, et voilà D'accord. Je je t'ai convaincu je t'ai pas convaincu tant que ça avec mes deux jeux Écoute,
0: j'étais un petit peu plus un petit peu plus on board sur le Boomer Shooter là, tu vois. Ouais, Moi
1: Boomer Shooter ça parle un peu,
0: ça c'est bon.
1: Mais non mais celui-là, je pense qu'il faut il faut le il faut le jouer pour vraiment se mettre dans l'ambiance et et voilà mais C'est un super jeu, franchement. Mais tu,
0: mais tu sais que moi, je suis, euh, je suis super team hein. je, je, ne ouais. Même sur un truc comme ça, je crois que... Oh, Est-ce que tu as vu cet extrait C'était... Ah, c'est ouais. quel jeu C'est Outlast Je ne sais plus, il y a un jeu qui, qui vient de sortir avec euh, une... Euh, Peut-être que la chatroom pourra nous aider. Il y a un passage où tu dois regarder... C'est un jeu d'horreur, hein, et tu es seul dans une maison... Et il y a des sortes de monstres marionnettes super creepy qui font... Euh, et tu dois progresser en faisant un petit peu un, deux, trois soleils. Tu sais, tu dois les regarder pour, euh, pour qu'elles ah ouais. qu ne bougent pas. Et dès que tu te retournes et que tu commences à te déplacer, tu entends derrière...
1: Et quand Alors, tu te retournes, attends, elles la, bougent. La... Et elles ouais, se... ouais, ouais, je, je, vois, je vois exactement ce que c'est, puisque j'en je, je, ai parlé il y a dix minutes, mais le problème, c'est que je ne voulais pas spoiler. Ah merde mais bon, Ah merde, c'est dans euh, ça bah, après... Oui, c'est dans ça, ouais. bah, oui, c'est dans ça. Ah oh, putain, euh, c'est horrible D'accord, mais je, trop, je, bien, je trop bien, trop bien. J'ai adoré ce passage, mais oh. oui, c'est terrifiant, c'est terrifiant.
0: Oh là 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 C'est Bon bah pardon, du coup, je ne savais pas, mais... Euh... Ah oui, mais
1: c'est horrible. C'est <rire> ce vraiment une excellente idée de gameplay, parce que ça donne un truc très, 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 très original à faire et qui marche super bien en termes de peur et en ouais. termes de gameplay. Et en plus, après, derrière, il y a encore un autre truc que je trouve génial, que, que je ne révélerai pas, euh, mais vraiment ce passage là il est, il est, il est, il est excellent rien que, ouais. ça, si, si vous, voilà, rien que pour ça rien que pour ça il faut le faire ah non, mais enfin, je, si, je si, si vous n'êtes pas, si okay, pas je <rire> <'y jouerai> pas <rire> voilà, okay. c'est ça. pas
0: euh, très bien eh ben, écoute, du coup on va enchaîner avec Patrick à quoi Patrick a joué euh, je, je crois qu'on ne va pas parler de grand chose parce que j'ai joué un petit peu à Overwatch et j'ai joué à Splatoon 2 avec mon fils euh, je commence dit, à, lui, à lui présenter un petit peu les jeux sérieux où tu vois, tu, c'est pas tout à fait du FPS encore, mais euh, t'es pas en train de détruire des choses, mais euh, tu es
2: en train de tuer tu gens en les quoi.
0: shootant dans la tête, mais euh, <rire> c'est très bien. Euh, tu as le, le, la, les mécaniques de FPS ou de TPS qui commencent à rentrer. Euh, et en fait, euh, on était à la FNAC a, enfin, quand on était de passage à Paris et il a vu un trailer pour Splatoon 3. Et il a dit, ah oh, papa, c'est quoi ça bah, Je lui dis, c'est Splatoon. Ah, mais on peut jouer. Je crois que j'en je, avais parlé à l'épisode précédent. je dis mais tu sais, Splatoon, c'est compliqué. Euh, c'est difficile de manipuler tout ça. Et il me dit, non, mais j'ai vu, vu la vidéo à la FNAC. Maintenant, je sais jouer, c'est bon. <rire> c'est trop mignon. Euh, et du coup, on mignon, a joué. Pardon
1: Non, je dis, c'est trop mignon, effectivement.
0: C'était très, très, très sympa. Et du coup, on a joué. Je l'ai mis en, en mode entraînement. Enfin, le, il y a une zone pour tester les armes. Euh, alors, il n'arrive pas vraiment à bouger et à, à se déplacer, à bouger la caméra en même temps. Évidemment, c'est le truc le plus compliqué. Euh, pas encore. Mais il a réussi. On a fait plusieurs parties. Et il y en a deux. Tu sais, sur un malentendu, tu peux peut-être en gagner une. Genre Il y en a deux qu'on a réussi à gagner. Il était trop content. Il était bien sûr un peu déçu quand on les a perdus. Donc, je suis, je suis toujours genre... Est-ce qu'il faut qu'on continue ou pas Mais il adore, il adore. Il a euh, déjà
1: Quatre euh, ans et demi. Ok, d'accord. C'est tôt. Ouais. Hein. C'est tôt pour un truc ouais, comme ça. Bah c'est bah en fait, un, un sujet intéressant parce que euh, moi, moi, le mien, il est un peu plus grand et il a encore un peu de mal, même si ça commence à aller avec les déplacements dans un monde 3D, en fait. Ouais. Euh, et Je ne sais pas comment il s'en sort, le tien, mais moi, le mien, à quatre ans, clairement, il ne savait pas diriger un personnage dans un univers en 3D avec des, avec des, avec des, avec des sticks, quoi. Alors, euh, sur un Mario Odyssey, il n'y a aucun problème
0: mais vraiment aucun problème, ouais, déjà alors, depuis il, il quatre ouais. 4 ans, il y arrivait très bien okay. euh, là, je te dis quand il faut déplacer les deux en même temps, c'est quand même un peu compliqué, enfin euh, jouer ouais. sur les deux, les deux joysticks en même temps, c'est un peu compliqué, il n'y arrive pas trop, mais je pense que ça va venir euh, mais, mais il est spécial le mien aussi hein. il est il est quand il même particulier lui il est, il est très fort sur certains trucs et il y a des trucs où il, est, il a du mal
1: ouais. Euh, euh, ouais. sur d'autres si le, le mien le mien il a 6 ans et de temps en temps je lui laisse la manette pour jouer à spider Spider-Man il adore ouais. le, le spider et le somniac Là, ça commence à aller, mais au début, dès qu'il fallait avancer, il, 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 il longeait les murs. Quoi. Il n'arrivait pas ouais, à tourner ouais. la caméra, enfin, il galérait. Mais c'est vrai que ça vient avec l'âge, hein, je pense, forcément. tu oui, l'habitude aussi, la pratique. Le, le mien sur ouais, Spider-Man,
0: ouais. je l'avais mis sur Spider-Man, parce qu'évidemment, comme tous les enfants de son âge, il adore Spider-Man. Euh, il y arrivait, c'était il y a quoi, six mois, un petit peu plus. Euh, il, arrivait, il arrivait à se déplacer, euh, en se balançant entre, entre les immeubles. Mais tu vois, c'est automatique, tu appuies et voilà. Oui, mais, euh, mais, mais oui, sur Splatoon, euh, non, il n'y arrive pas vraiment, mais je pense que ça va venir. Mais c'est surtout le truc, euh, moi, ce qui m'angoisse, parce que moi, je suis... Euh, c'est pas que je suis mauvais joueur, mais, mais je prends beaucoup à cœur mes pertes sur Overwatch, par exemple, et je n'ai pas envie de, le, de lui ruiner ses journées, tu vois, <rire> s'il perd sur Splatoon, quand il commencera à comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Donc là, ça reste très, euh, très bon enfant, à ce stade. C'est genre, ah, oh, j'ai perdu, j'essaye vraiment de lui apprendre... Euh, Oh, tu vois, quand t'as perdu, t'essayes de. C'est de, de l'entraînement, tu comprends ce que t'aurais pu mieux faire, machin. Mais il y a des gens, ils jouent leur vie sur Splatoon, tu sais. Toi, t'es avec ton gosse et je suis sûr que, euh, j'en sais rien, il y a des enfants, peut-être pas de 4 ans, mais quand je joue à Overwatch, moi, je suis. Je vois, je sais pas, le tank qui fait n'importe quoi, machin, je me dis, oh, mais qu'est-ce que tu fais, machin. Ça se trouve, c'est, tu vois, un, un parent euh, qui est avec son enfant de 7 ou 8 ans, qui essaye de, de s'amuser un petit peu en quick, en quick play. Euh, et et ouais. sur Splatoon, pareil, il y a des gens, mais ils sont à fond, à fond. Et, et moi, je suis là, non, mais on s'amuse, vous pourriez peut-être nous laisser gagner, il a 4 il a ans, bah, évidemment, on ne parle pas, mais, mais c'est une expérience rigolote. Euh, et du coup, je me demande, est-ce qu'il y a un intérêt à acheter le 3 pour un enfant Enfin, euh, pour un... Voilà, lui, il s'en fout, tu vois, il ne connaît même pas encore les armes, machin. Mais euh, parce que, est-ce qu'il y a un mode euh, solo, ou est-ce que je devrais acheter le Salmon Run qui est solo, donc c'est un peu moins stressant, pour euh, c'est pas du, du compétitif, tu vois euh, sur le, sur le 2, ou alors est-ce que j'achète le 3 directement euh, Moi, j'aimerais bien avoir un mode un peu moins stressant où il pourrait s'amuser. Peut-être que acheter le 3, c'est euh, l'opportunité de faire du solo ou peut-être que l'extension Salmon Run euh, est l'opportunité de faire ça. Mais, mais ouais, donc là, on a, on a joué, on a fait plusieurs parties et c'est super fun, quoi. Enfin, Splatoon, euh, tu vois, c'est typiquement le genre de jeu où si j'avais plus de temps, il y, y en a genre... Le problème, c'est que dans l'environnement de jeux vidéo... Dans lequel on est aujourd'hui, il y a, je ne sais pas, 50 jeux qui correspondent à cette description, mais c'est typiquement le genre de jeu où si j'avais plus de temps, euh, mais je passerais ma vie dessus. C'est tellement fun, Splatoon, c'est tellement intelligemment fait, c'est incroyable, quoi. Et, euh, et, et ou une meilleure mani manière de le dire, c'est si on était dans les années 90, et euh, qui avait un jeu qui sortait euh, tous les trois mois un gros jeu ben on serait tous sur Splatoon ça serait le jeu auquel on joue tous quoi mais euh, mais mais au-delà de ça l'intelligence d'avoir fait le le FPS mais tu tu sais, sais, hein,
1: pardon mais c'est ça et puis pour le coup, vrai ouais, euh, c'est vrai que c'est fou parce que Nintendo des, des des TPS compétitifs ils en avaient pas fait jusqu'à présent tu vois dans Splatoon et dès, dès le premier en fait la formule elle était elle était trouvée quoi après moi ça moi ça me parle pas du tout c'est pas c'est pas c'est pas trop mon truc mais euh, mais je, je, je reconnais le, le, la, la maîtrise et le savoir-faire du jeu, quoi. Mais le, le fait de
0: jouer à... Euh, c'est comme Smash Bros, tu te tapes dessus, mais pas vraiment. Le but, c'est ouais. de faire tomber les gens de la plateforme, tu vois. Euh, donc, ça, ça va pour les enfants. Là, tu te tires dessus. Mm. Mais non, tu mets de la... D'une part, le vrai but, c'est de euh, remplir la, la zone de peinture. Puis même, tu te balances de la peinture, tu balances de la peinture partout. Aucun problème pour les enfants, tu vois. C'est vraiment... Donc, euh, Splatoon, Splatoon euh, incroyable, on va continuer à jouer. Vous, je vous tiendrai au courant des évolutions, euh, des performances de mon fils. Est-ce qu'il va réussir à, à se déplacer et à bouger la caméra en même temps Et du coup, on arrive au moment fatidique où, euh, pour les gens qui nous écoutent en direct, bah, vous n'allez rien entendre, mais pour les gens qui nous écoutent en podcast, on va parler avec Pierre, euh, Pierre Trouvé de Pixel. Du monde, euh, on va parler de God of War, Ragnarok, euh, Ragnarok, qui est pas Ragnarok. En vous sachez le, hein, en suédois on dit, enfin en, en les langues nordiques on dit Ragnarok. Le O, tu le prononces enfin, ouais. c'est ça. Le, enfin en suédois, là, le O avec les, le tréma c'est E. Donc c'est Ragnarok et ça veut dire, enfin bon, bref. Euh, mais donc on va on va parler de God of War pendant une bonne demi-heure, une grosse demi-heure euh, avec. Des... on évite les spoilers et enfin il n'y a même pas de spoilers d'une part parce qu'il euh, y a Sony qui a donné des instructions sur ce dont il pouvait parler pour protéger comme avec Last of Us Part 2 des, des, des surprises qu'il y a dans le jeu et puis parce que moi vous le savez je suis allergique aux spoilers limite je ne regarde pas les les, euh, les les trailers ou même les pubs quand je, je suis accroché à un truc pour les éviter mais on en parle quand même euh, on en parle quand même pendant une bonne demi-heure avant ça, euh, je, juste, je veux vous demander si vous avez vu la vidéo japonaise, la pub japonaise de God of War. Euh, si vous ne l'avez pas vue, mais il faut aller voir ça, quoi. C'est incroyable. Euh, c'est n'importe quoi. Mais c'est du n'importe quoi. Même sans le son, il faut regarder avec le son. Mais même sans le son, ça vaut le coup. Il n'y a que les Japonais qui peuvent faire ça. Ils ont fait une pub marrante débile aux États-Unis aussi parce qu'ils ne veulent pas beaucoup montrer l'image du jeu mais au Japon, enfin aux états unis tu vois, ils ont pris des gros acteurs, machin au Japon ils ont fait une chanson avec une chorégraphie, mais une chanson genre marrante qui raconte l'histoire de God of War avec une chorégraphie ridicule, intentionnellement ridicule mais putain les japonais quoi et, et le pire c'est qu'à la fin du truc tu commences à chanter avec eux, tu sais, il y, y a des trucs qui font ononage, ononage, genre on lance la hache, on lance la hache et tu te mets à chanter avec eux, c'est fou, bref voilà,
1: pour la promo de God of War. Je l'ai vu, vu passer sur Twitter, mais sans le son, justement, et je pense que oh ah je vais me poser regarde. bien, je vais la regarder en entier avec ah le son, ouais. et je vais me régaler, je pense. C'est formidable.
0: Et sur ce, c'était en guise d'introduction, donc maintenant, euh, on passe la main à Patrick Dupassé avec euh, Pierre, euh, qu'on remercie d'ailleurs encore d'avoir passé un petit peu de temps avec nous pour nous parler de God of War, et on se retrouve juste après pour euh, la fin de l'émission. Et nous voilà donc avec Pierre, Pierre Trouvé, illustre journaliste du monde de Pixels. Euh, je, dis, je dis en anglais, Pixels. Est-ce qu'on dit Pixels en français dans, je, dans On ne la... dit pas
2: l'ES dans le
0: Ouais, on dit pas le s. Tu sais que moi, j j ai, j ai, je l'ai arrêté maintenant, mais j'avais un podcast, euh, l'équivalent du Rendez-vous jeu en anglais, qui s'appelait Pixels. Et quand j'ai vu que votre section s'appelait Pixels, je me suis dit, ah, merde, ils vont m'engueuler, euh, qu'est-ce qui va se passer Ça va être terrible. En fait, mon podcast était trop petit, donc
2: euh, ça n'a jamais posé de problème.
0: Euh, bonjour Pierre, comment vas-tu
2: Ça va très bien, et toi Patrick
0: Écoute, ça peut aller, merci de revenir dans le rendez-vous rendez jeu pour nous parler de God of War, quel gros programme. Et en plus, euh, tu, étais, tu, tu as une journée, des journées hyper actives, tu étais à la Paris Games Week hier... Tu as des tonnes de jeux à tester, j'en suis sûr. Donc, un grand merci d'avoir pris le temps de, de venir nous parler de cette énorme sortie de la fin de l'année. C'est possiblement la plus grosse, hein, étant donné que les sorties de Microsoft ont été repoussées. Euh, je crois que c'est enfin, la, la plus grosse sortie de cette période. Euh, du coup, on va en parler. On va en parler peut-être avant même de euh, se lancer dans la discussion, prévenir qu'il y a des choses dont tu ne vas pas parler. Euh, pour ne pas gâcher, bon, c'est des instructions qu'ont donné Sony euh, pour ne pas gâcher le plaisir aux, aux joueurs. Et moi, qui suis hypersensible aux spoilers, je redouble <rire> de, dans les instructions, genre, je ne veux rien savoir, je ne veux même pas parler du jeu, en fait. Pierre, dis-moi s'il est bien ou pas, et après, on finit la conversation.
2: J'ai l'impression que tu, tu l'attends beaucoup, euh, ce jeu, c'est intéressant.
0: Ben, je l'attends beaucoup parce qu'il fait partie de ces jeux euh, qui ont des promesses qui vont au-delà de ce qu'on attend généralement dans les jeux vidéo. Et bien sûr, on va parler de, de, de graphisme, de gameplay, de musique, d'éléments artistiques, mais en discutant un petit peu avant de lancer l'enregistrement, en préparant... J'ai cru comprendre que les enjeux narratifs étaient euh, extrêmement importants aussi, d'où la difficulté de parler sans, sans spoiler, mais c'est vraiment ce qu'on sentait avec euh, celui de 2018, le God of War de 2018, qui avait eu une maturité atteinte par, les studios, par le studio et dans la narration du jeu. Et là, je sens, avec le peu que j'en ai vu, que c'est possiblement un truc qu'ils explorent encore plus. Mais commençons par le début. Euh, je te laisse pas parler. C'est toi qui as joué au jeu. Euh, la question euh, de base... Est-ce qu'il est bien Je plaisantais tout à l'heure, mais qu'en penses-tu en général hein, Est-ce que c'est un pour les gens qui veulent pas écouter plus Est-ce qu'il est bien Est-ce que tu le recommandes Est-ce que c'est un bon jeu Est-ce qu'il vaut le coup Est-ce que voilà Est-ce que c'est une réussite
2: Alors dans ma critique, moi, je, je suis très positif hein. quand on regarde le jeu de loin. Il y, y a vraiment des moments, des hauteurs. Euh, où, voilà, le jeu nous, nous prend et transcende sa propre formule. Donc oui, pour répondre de façon simple à ta question, moi, j'ai beaucoup aimé God of War Ragnarok, pour des raisons assez différentes euh, du premier.
0: Assez différentes du premier, c'est intéressant, parce qu'on peut le rappeler, le premier, c'est quand même un jeu qui cassait avec la formule des, des God of War classiques, qui était quand même, on parlait de maturité tout à l'heure, qui était un petit peu bas du front, avec beaucoup de violence et même un petit peu de pas de sexe, mais enfin, sexy time, haha, regardez, ça va plaire aux adolescents que nous étions à l'époque. Je vais prétendre que j'étais adolescent, hein. j'étais un petit peu plus âgé. Euh, et là, avec le, celui de 2018, le reboot, on a vraiment senti que euh, ils avaient des, ambiti des ambitions et une euh, uh, maturité un petit peu plus... Euh, comment dire bah, Ils avaient plus d'ambition et de maturité. Mais du coup, tu dis qu'il est différent du précédent, ça m'intrigue, ça. En, en quoi il est tu l'apprécies pour des raisons différentes
2: Alors là, c'est ça, C'est je l'apprécie. Pour... Des raisons euh, différentes, c'est-à-dire qu'il donne bien ce que c'est que de bien faire une suite, en fait. Comment euh, bien élargir un univers, comment euh, lui donner plus d'ampleur, comment creuser ses personnages, hein, euh, parce que là on s'inscrit dans la continuité directe du premier. Euh, on pourra revenir là-dessus et aussi euh, élargir les décors, euh, la galerie de personnages secondaires. Et là-dessus, il fait tout ça de façon très intéressante. Voilà, en jouant d'un côté. Euh, la, la continuité parce que bah on l'a dit hein, le premier a quand même était en grand succès et en même temps euh, des ruptures parce que sinon ça ronronne quoi on ne veut pas une suite qui soit juste <rire> un décalque du 1 quoi Donc, pour ces raisons là
0: c'est un peu la crainte qu'on a souvent avec les suites c'est est-ce que c'est et ça peut être super sympa hein, si on a aimé euh, le, le titre d'origine on peut craindre que ça soit plus de la même chose euh, et là, j'ai l'impression que enfin c'est pas le cas, il y a certainement plus de la même chose aussi, mais que c'est une suite qui, qui, comme tu le dis, va plus loin que ça. Quoi.
2: Donc, euh, moi, j'ai analysé, hein, comme je te dis, euh, en quoi est-ce qu'il est intéressant en tant que suite, en quoi est-ce que Santa Monica ne s'est pas reposée sur ses lauriers. Et en fait, pour te raconter, en fait, mon premier lien avec le jeu, c'est que pendant à peu près entre 5 et 7 heures, je me suis dit, bah, c'est juste une extension. J'ai eu l'impression de remettre une paire de baskets très confortable. J'étais bien dedans. Euh, franchement, je me suis éclaté. Il y a plein de petites choses nouvelles qui arrivent. Hein. Euh, des détails, que ce soit de gameplay, d'interface, euh, des idées de combat. On se dit, tiens, ah, ça, c'est bien trouvé, je ne l'avais pas vu. Euh, mais il y avait un petit peu... Je... voilà, Pendant ma première, première journée et demie de jeu... Un... Euh, doute quoi, de... je me suis dit tiens, est-ce qu'ils vont pas aller dans la redite Il y a mon, 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 mon chef qui vient passer une tête et qui me dit on dirait du, juste du God of War en fait. Et, et voilà, et, et ça et là, arrive les
0: trucs dont on peut pas parler qui font que non.
2: <rire> et donc il y a une structure assez intéressante qui fait que euh, il y a une ouverture qu'on qu peut trouver un peu longue hein, parce que euh, voilà la mission principale plus de la quête secondaire. Qui nous remet dans les enjeux en place et il y a des choses qui changent. Euh, la principale est l'évolution d'Atreus, le, le fils de Kratos, hein, qui est résolument adolescent, euh, a plus de caractère, euh, a plus de choses dans les rapports euh, père-fils et, euh, et l'acte 2 en fait vient euh, de façon très intéressante euh, densifier en fait densifier l'expérience. Euh, Surprendre un peu, et c'est l'un de ces points-là où voilà où j'aimerais pas non plus déflorer, surtout après les, <rire> les avertissements que tu m'as donné au début. Où il y a des choses cest à dire que tout est unilatéralement bien, il hein, y a des choses sur lesquelles j'aimerais bien aussi euh, discuter avec des gens qui y ont joué, mais voilà. En tout cas, ils essayent, ils se reposent pas sur ses lauriers, euh, comme je t'ai dit, et ça a tout de suite dissipé ma crainte. Et euh, les jours qui ont suivi, à chaque fois, je me suis dit, mais ah là là. Ah là là, y a, voilà, j'étais euh, en pleine euh, souvent pris de cours, ou voilà, j'ai pris beaucoup plus de notes que précédemment en fait. Tu veux dire,
0: attends, parce que quand tu dis ah là là, ah là là, tu étais, euh, tu étais pris de cours, tu étais impressionné par ce que faisait le jeu, c'est ça Il t'a, il ouais, un petit peu, c'est ça
2: un, Vraiment un mélange des deux, ouais. Mmh. Un, un mélange de, euh, en fait, euh, je te. Je ne te le cache pas, hein, j'ai beaucoup aimé euh, toute l'introduction, dont d'ailleurs euh, pas mal de médias ont parlé dans la preview qui a été publiée il y a quelques jours. Hein. Euh, on y est bien, hein, vraiment, euh, c'est une extension de God of War, c'est très très bien raconté. On est dans, la, euh, ouais, dans un univers qui nous est familier, les enjeux sont repris. Euh, mais en fait, euh, voilà, moi le moment où j'ai commencé à, à avoir plus de frissons, c'est à cet acte 2, mmh. où les choses sont bouleversées, sont un peu, euh, nous emmène ailleurs euh, par rapport à ce qu'on avait l'habitude dans la franchise. Mmh. Je vais pas m'attarder ouais. là-dessus.
0: Tu, hein. tu, tu piques ma curiosité. Là, on est à la limite de, de ce que je. Ok, je veux pas savoir plus. Déjà, tu m'as, tu m'as convaincu, quoi.
2: Donc, cet intérêt pour la structure, hein, c'est finalement très hollywoodien. Euh, phase initiale, euh, bouleversement, et ensuite le troisième acte dans les films hollywoodiens, euh, soit crescendo, soit résolution. Enfin. Mmh. et ça ça c'est intéressant ils le font très bien mais en tout, entre guillemets il y a un truc sur lequel je pense qu'on peut parler de façon intéressante c'est qu'à ce moment là aussi les personnages secondaires viennent vraiment euh, prennent de la place quoi. comme mmh. dans une série, c'est à dire qu'on va développer des arcs narratifs finalement ce côté très linéaire premier God of War qui était très maîtrisé euh, bifurque on est dans une narration beaucoup plus euh, je dirais euh, Éclaté. Euh, éclater, enfin je sais pas trop en tout cas on va s'intéresser à des personnages secondaires qui ont autant d'épaisseur que les personnages principaux
0: ah, carrément, parce qu'effectivement dans le premier on avait même euh, formellement on avait cette euh, structure en plan séquence ininterrompue pendant les quoi, 30 heures de jeu euh, qui en fait illustrait bien le fait qu'on suit le parcours de Kratos et de son fils euh, et c'est l'histoire que nous raconte le jeu et basta Là, alors déjà peut-être une, une première question, c'est pas un plan séquence sur celui-là. Ils n'ont pas refait genre comme une sorte de gimmick un peu ridicule de refaire le plan séquence, j'imagine.
2: Alors, euh, tu, tu pointes justement hein, cet aspect qui est, qui est passionnant. Alors, en grande partie, oui. Moi, je considère... Euh, et après, on peut pinailler, hein, on peut ouais. faire ça sur les, les passages de portes, euh, de portails, euh, ou euh, comment dire, les... juste le fait de faire pause pour moi le plan séquence hmm. mais il est encore là il, il y a encore là, est encore là d'accord donc
0: le gimmick ridicule euh, qui devient ridicule à la deuxième fois pour moi est encore là ou peut-être que je serais convaincu mais ok d'accord
2: non 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 là moi je trouve que c'est pertinent okay. euh, dans le sens où on voit vraiment que c'est un diptyque sur le, la paternité euh, les, deux, les deux jeux sont vraiment en écho en fait même s'il y a des ruptures ce que je dis c'est plus voir l'univers de façon plus ample euh, j'ai eu l'impression euh, sur la fin qu'ils l'ont il y a deux trois euh, jump cut des choses comme ça qui brouillent un peu le truc mais c'est le plan séquence mais on sait pas... Mm. pas vraiment euh, flagrant en tout cas ouais. il reste sur cette mise euh, en scène et en fait euh, c'est hyper maîtrisé enfin ça alors... fonctionne
0: tu tu disais que ouais, moi, j'ai quelques théories sur ce qui va se passer dans le, dans le jeu, mais je ne vais même pas les, les mentionner, parce qu'on ne sait jamais si c'est ça, ça pourrait gâcher le plaisir de certains. Mais euh, tu disais donc diptyque sur la paternité, la relation, euh, autre question par rapport à un gimmick du premier, il arrête d'appeler son fils Boy quand même, ou enfin je peux imaginer qu'au début, genre, il l'appelle Boy deux fois, et lui, il lui dit, bon, écoute papa, ça suffit, je m'appelle Atrius maintenant, ou un truc du genre, mais euh, il appelle son fils Boy tout le temps ou pas Ou peut-être que tu ne veux pas nous dire pour ne pas gâcher
2: euh, alors non, effectivement, j'ai noté deux, trois fois. Je t'avoue que c'est pas là-dessus qu'en fait, on va pinailler. Euh, D'accord. Moi,
0: euh, moi je, je, c'était tellement important sur le premier avec Boy Boy oui. Boy,
2: mais oui, pardon. C'est euh, pas au même niveau, mais là, il y a un jeu sur le, le nom. Il y a un jeu très important avec... Atreus a sur un autre nom qu'on dévoile à la oui. fin du premier. oui. Donc, euh, je ne sais pas si c'est quelque chose qu'on révèle ou pas.
0: Bah non, le, le mentionnons pas pour ceux qui, qui joueront au premier, euh, au, au premier, après avoir, enfin, avec la hype du 2. Euh, mais d'accord, il y a un truc qui, qui joue là-dessus. La, la relation entre eux change. Tu disais, il est résolument adolescent. Et c'est, à vrai dire, euh, là-dessus que moi, je l'attends énormément, le, le jeu, parce que, Vraiment, ce que faisait le premier, enfin le premier, le reboot, c'était dire, OK, euh, comme je le disais tout à l'heure, euh, Kratos était une sorte de, de meurtrier fou avec un, une histoire qui était un prétexte pas très développé, pour le dire gentiment. Euh, et dans le, le premier, il y avait vraiment cette euh, impression de... de... Bah, Kratos était devenu père, il avait grandi, et puis on parlait à son audience différemment. Euh, sur ce point aussi, j'ai l'impression que tu dis qu'il pousse... Euh, la, la, ce qu'ils ont commencé dans le premier et qu'ils vont encore plus loin et que la relation est, est, comment dire, est explorée. Peut-être même des deux côtés.
2: Ouais, exactement. Je dirais pas qu'ils vont plus loin, ils la font avancer. Et ça, mmh. c'est important pour moi. Dans le jeu vidéo, on a beaucoup de personnages qui n'ont pas de vraie évolution psychologique. Euh, euh, enfin, d'évolution euh, aussi liée dans l'intime. Enfin, c'est pas un truc euh, euh, qu'on voit explorer de la sorte. Et là, en fait, c'est juste qu'il il la prolonge. Et là, on est vers le récit, euh, un récit initiatique, quoi, quelque chose de très romanesque, euh, un passage à l'âge adulte. Et, et je trouve que autant le premier était vraiment une exploration, une humanisation de Kratos par rapport à, à son fils, quoi. C'est-à-dire que son fils vient l'humaniser, euh, lui apporter plein de choses, euh, l'aider aussi à, à canaliser le monstre intérieur qu'il a en lui. Et ben là, on est sur une relation qui est un petit peu différente, où c'est lui qui va aider son fils à, à trouver sa voie, euh, voilà aussi à, à explorer ses pouvoirs divins qu'il a découverts il n'y a pas longtemps. Euh, c'est aussi lui qui, euh, qui va être confronté, je pense, à une frustration que beaucoup de parents ont, c'est que l'enfant n'est pas juste la personne qu'on aimerait qu'il soit. Mmh. Et ça, je pense que c'est un truc universel, en fait, ce questionnement. On reste quand même beaucoup du point de vue du père, hein. je, je pense que c'est un pic sur la paternité, mais euh, voilà, on explore aussi le fait que cette petite personne devient sérieusement autonome, et parfois c'est euh, des choses qui nous paraissent insensées. Kratos, euh, il a du mal à, à se détacher de l'image de protecteur dont on voit dans le premier épisode. Mmh. Je pense que beaucoup de parents sont face à ça, quoi.
0: Ouais, c est, c est, ça me plaît vraiment ce que tu me racontes là, parce que il y a peu de jeux qui vont euh, aussi loin dans l'exploitation du, du média. Euh, moi, j'aime beaucoup les jeux vidéo dans leur ensemble, et je joue à plein de jeux, enfin, euh, j'en sais rien, des petits jeux indés, des jeux d'arcade, des grosses productions, des triple A un peu ridicules, ou des, des, des jeux euh, de, de compétitifs, il y a plein de choses différentes qui me plaisent dans le jeu vidéo, mais un truc qu'on commence à voir arriver ces dernières années, je dirais, euh, dans les grosses productions, c'est euh, des intentions narratives hyper ambitieuses, on l'a vu souvent chez Sony, d'ailleurs, Enfin, à vrai dire, ceux auxquels je pense comme ça. de la... Et, et pas, pas des intentions narratives euh, ambitieuses dans le sens où ils veulent raconter une histoire intéressante et compliquée. Ça, on a pu le voir par ailleurs. Euh, mais des, des, presque des ambitions cinématographiques. Quand je pense à God of War le premier ou euh, The Last of Us 1 et 2 et ce genre de choses, c'est des histoires que, dont tu te souviens toute ta vie, même si le gameplay n'est pas forcément toujours au... au, au euh, la chose que tu vas retenir, mais ils font des gros jeux, ils en font plein, mais un euh, Horizon, par exemple, que j'aime beaucoup, euh, les, deux, les deux épisodes sont excellents, vraiment des très bons jeux vidéo, ils n'ont pas la même, euh, le même impact. Et, et j'ai l'impression que tu nous dis que là, c'est une partie intégrante du, du jeu aussi, et on ne le voit pas souvent, quoi,
2: dans les jeux vidéo. Oui, 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 là, l'histoire, clairement, est centrale et ce qui est assez malin, bien fait dans, dans, dans celui-là, c'est qu'il y a beaucoup d'enjeux de l'histoire qui sont contenus dans les combats. Voilà, On parlait, te, on parlait tout à l'heure de la, de la rage de Kratos, c'est un peu Hulk en fait, Kratos, quoi, comme le définissait Koi Barlog. Euh, voilà, quand il en parlait, genre nous, joueurs, on est ravis quand la jauge de rage est au maximum et qu'on va se défouler sur les adversaires, va faire perdre beaucoup de points de vie d'un coup. Là, c'est pareil, sauf qu'il fait un peu culpabiliser. C'est-à-dire qu'on a déchaîné euh, la haine du personnage, on l'a mis dans euh, <rire> une rage folle, mais en fait, euh, on, accède, on voit les remords qui se mettent parce qu'il c'est plutôt aussi un signal de perte de contrôle, mmh. de déstabilisation, et on trouve plein d'éléments de gameplay et de scénario qui se répondent, en fait, qui rendent l'expérience très fluide entre l'alternance cinématique et phase de combat exploration et, et ouais ça c'est un truc qui, qui font très bien il mmh. y a juste un voilà on a parlé de, de beaucoup de bons côtés aussi euh, du jeu moi je veux aussi tempérer euh, rappeler que dans l'histoire euh, tout n'est pas réussi dans celui-là avec ce côté éclaté dont je te parlais euh, de la formule euh, je trouve que parfois ils sont un peu pertus dans certains actes là voilà, il y a des, des rebondissements euh, tu tombes un peu plus à plat voilà il y a des moments euh, ils moins m'ont voulu en faire un, un peu trick. trop. Voilà, il y a cette tentation, donc euh, aventure avec un grand A, super réussi à beaucoup d'égards, mais qui aussi, des fois, euh, voilà, des fois j'ai explosé de rire, quoi, pour le dire euh, clairement. <rire> et ce que, ce, voilà, euh, tout n'est pas réussi. Il y a un peu ce côté. Euh, on avait une histoire euh, très linéaire et tout. Là, on parle de fin du monde. on, on, va, on va essayer. Euh, d'aller en, en guerre frontale contre le panthéon euh, de la mythologie nordique, de l'ambition, derrière. donc il y a un peu ce risque de la démesure, euh, mm. voilà qui va qui va être divisée et je pense qu'il y a certaines, euh, voilà moi je pense un peu aussi euh, certaines euh, certains segments épiques qui vont aussi déplaire là-dessus.
0: En même temps, euh, God of War, dans la tradition de God of War, euh, la démesure et, et l'épique, L'épicité, l'épicisme <rire> j'invente des mots, euh, ça fait partie de, de l'histoire de la série. Et quand on se met à, à, à combattre des titans et à escalader euh, des, des titans pour les... et, et des monstres mythologiques géants, bon, c'est peut-être pas de, de, dans ce sens que tu dis ça, mais... Euh...
2: Voilà, et moi, je l'ai intégré comme ça, en fait, quand je dis que ce jeu m'a fait beaucoup penser au travail de suite qu'une bonne suite euh, c'est là dessus que j'ai intégré la, la déception que j'ai eu euh, un peu euh, sur le final euh, par exemple euh, c'est un peu noué dans ce voilà je me suis dit, ah bah ça questionne mais entre guillemets j'aime bien quand ils prennent des risques mais d'autres fois euh, bon vous voyez y a, je veux pas en dire trop mais c'est il est... est un jeu qui est intéressant certaines propositions mais aussi le, la perspective qu'il donne euh, face à la, à la franchise enfin je vais, je vais être plus clair c'est à dire qu'il y a des moments où Kratos est dans l'angoisse d'être une caricature de lui-même mm. c'est un, bon, un bon père qui veut pas que son fils refasse les mêmes erreurs que lui c'est un bon père qui veut pas emmener son fils vers une mort certaine donc il est littéralement dans l'inquiétude d'être une caricature et ça c'est cool Il se rend compte presque qu'il peut pas changer mm. et, et ce questionnement sur la série en fait est, est tellement bien amené que voilà je trouve que ça donne beaucoup de, beaucoup de choses à, à matière à réflexion, on va dire.
0: Bon, ça a l'air très intéressant. On, on sent bien qu'on ne peut pas en dire plus sans, sans aller dans des discussions qui seraient malheureuses pour ceux qui veulent l'essayer eux-mêmes. Euh, je veux quand même te poser la question un petit peu plus jeu vidéo classique, enfin, les questions au niveau valeur de production, euh, euh, valeur artistique, enfin, valeur euh, performance artistique. Est-ce que... Euh, tout bêtement, hein. est-ce qu'il est plus beau J'imagine que tu as joué sur PS5. Euh, est-ce qu'il est plus beau que le, que le premier Est-ce qu'il euh, y a des, des éléments qui t'ont euh, marqué de, Je sais pas, de la musique, de, 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 des environnements graphiques, des animations, du gameplay même peut-être. Euh, est-ce que ça, ça t'a marqué aussi Ou c'est vraiment la narration qui fait la valeur du titre
2: Alors, euh, forcément... Un jeu d'une telle ampleur... Euh... Enfin voilà, moi je trouve que c'est l'univers est hyper immersif. C'est beau, c'est fouillé. Y a pas un... Comment dire un... On n'a pas l'impression d'avoir franchi un gouffre par rapport à la version précédente. Tout est très organique. Quoi. On a vraiment l'impression de retrouver une patte, des paysages similaires et tout, mais avec un peu plus de détails, euh... environnement inédit. Euh, moi, par exemple... C'est la lumière qui m'a le plus marqué, la lumière est, je sais pas, plus naturelle, c'est-à-dire une lumière naturelle, c'est souvent diffus. Je, mmh. Tu vois ce que je veux dire Il y a des nuances de brouillard, c'est moins tranché, les textures, c'est plein de petites choses. Tu te dis, ah, voilà, je, je, je vois très bien la différence entre celui de 2018 et celui d'aujourd'hui. Il y a, Par exemple, moi j'ai adoré, euh, il y a des lézards, des, des, des petits rats, des, des insectes dans chaque... Euh, euh, zone en fait il y a toute une faune et une flore vraiment euh, vraiment typique et où tu vois qu'ils ont été euh, chercher euh, comment donner plus de vie à ce monde qui n'est pas un monde ouvert en fait mmh. tu vois, on compare par rapport à Horizon, là il n'y a pas ce, ce, ce truc euh, obsessionnel des créateurs de jeux en monde ouvert où le biome euh, le biome est, est, voilà, est très très fourni, là non au contraire on est dans un jeu linéaire mais ils font cet effort là euh, sur euh, la réponse à ta question sur la plateforme j'y ai joué effectivement sur euh, PlayStation 5 et du coup il y, y a un truc qui m'a vraiment marqué dans cette expérience c'est qu'ils euh, ont gardé énormément de points de passage pour masquer les, les temps de chargement pour les gens sur PlayStation 4 Oui on
0: rappelle que est... le jeu est, est également dispo sur PlayStation 4 donc évidemment ça, ça induit des contraintes sur le développement et la manière dont le jeu peut fonctionner
2: Voilà et ça c'est un truc... Euh, Intéressant. Je... franchement ça m'a pas gêné euh, outre mesure mais bon il y a une petite déception parce que j'aurais aimé que ce soit un god of war euh, next gen on sait bien qu'il n'y a pas assez de... Le... de gens sur voilà par rapport à, l... à ce qu'ils veulent euh, ouais, la base poser comme divertissement les... grand public voilà donc ça on le sent et je trouve que bah on aurait pu avoir un jeu beaucoup plus ouvert hein. C'est sa linéarité est aussi un problème, hein. euh, mais on a énormément de, de faux, de petits passages sous des roches, <rire> euh, <rire> soulever des troncs, euh, ouais. tout ça qui qui garde un peu ce côté très très linéaire, mais euh, voilà et qui feront que le jeu viendra peut-être plus vite mmh. euh, face au voilà à, à l'évolution euh, des technologies. Donc ça, c'est un, un des trucs qui m'a marqué. On n'a pas euh, tu vois, en fait, pour me trouver des points de, de comparaison, je n'ai pas eu cette impression comme dans Ratchet Clank, autre exclusivité PS5. Hein, on passait d'un environnement à l'autre, instantanément. Super ouais. vite et tout. Ben justement, ouais, ouais, Ratchet
0: ouais. And Clank était sur, enfin, est dispo sur PS5 uniquement. Ils n'ont pas dû euh, le, le trouver un moyen de le, <rire> le développer sur PS4 aussi. Donc, euh, effectivement, ils pouvaient se lâcher. Est-ce que la manette ait utilisé les adaptive triggers, euh, ces, ces choses-là Est-ce que ça, ça. J'imagine mmh. que c'est un détail, mais. Est-ce que c'est utilisé ouais, de ouais, intelligente mais...
2: Non, à... enfin, je ne veux pas dire que c'est pas intelligent. C'est utilisé <rire> vraiment de façon trop peu. Là, tu m'en me le... parles et... et franchement, je vois que deux moments où.. Et ouais. peut-être même que comme j'ai fait le jeu vraiment. Euh... Donc j'ai joué une quarantaine d'heures de jeu, d'ailleurs je ne l'ai pas précisé, ce qui est insuffisant pour aller euh... Euh... à fond. Voilà, moi j'ai fait l'intrigue principale des intrigues secondaires. Euh, j'ai été hyper efficace, les fait, fait normales. Et en fait, euh, c'est un, euh, un jeu avec une ambition folle, quoi. 30 heures, à peu près, 30-35 heures d'aventure principale. Je ne sais pas si c'est trop en dire que de dire ça. Non, non. non bon. tu, tu pourras couper s'il si y a besoin. Mais Sans voilà, euh, je, je t'avoue que les, les gâchettes adaptatives, c'était vraiment à euh, beaucoup de moments que j'ai eu l'impression de les avoir. D'accord. Euh, non, 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 non. Il y a des variations de gameplay, évidemment.
0: Bah, justement, okay. sur, sur ce point, euh, niveau gameplay, je pense que c'est le dernier, le dernier point à aborder. Là encore, en restant relativement vague, euh, est-ce que le gameplay est intéressant, intrigant, euh, changeant, j'imagine euh, mais, mais là aussi, oui, est-ce que c'est une, une force du jeu Est-ce que plus enfin, C'est compliqué à dire parce que le premier était déjà quand même très solide au niveau gameplay. Du coup, est-ce que euh, c'est aussi solide Est-ce que c'est plus intéressant Est-ce qu'il y a des choses euh, qui t'ont plu là-dedans dans le gameplay
2: Alors, moi, je fais partie des gens euh, qui, qui, moi, je trouve que, qui trouvent que le gameplay de God of War fonctionnait hyper bien avant. Ils le boostent, ils le remettent un peu. Euh, <rire> ils lui donnent un bon coup de, euh, de remise à jour. Et ça, je trouve ça très bien. Et ça fonctionne euh, vraiment. J'ai j'ai pris beaucoup de plaisir avec ce gameplay alors même que bon, on commence avec les, les lames du chaos et la hache Léviathan les, hein, mm. les deux armes euh, qu'on avait dans le premier. Il y a un côté moins euh, contrainte dans God of... et de surprise hein, de God of War 1 où on avait juste cette hache euh, qui changeait nos habitudes. Là, on est dans quelque chose qu'on connaît mais ils réussissent à nous, à nous emmener un peu ailleurs. Et, et moi, je l'ai trouvé intéressant. Je pense que peut-être que les gens qui... qui qui, qui avaient adoré la surprise du premier, tu sais, de se retrouver avec le, juste la H-Léviathan, seront un peu déçus. <rire> et je pense que ça va générer euh, des discussions, ce, ce, ce gameplay-là, mais ils arrivent. Et tout le jeu, je trouve, repose sur ce, ce, ce drôle d'équilibre, presque paradoxal, là. Hein, euh, D'un côté, on prend les mêmes et on recommence. Et de l'autre, on essaye d'installer des ruptures. On, on, on essaye d'aller ailleurs. On essaye de d'installer des nuances, voilà. Euh, et, et en fait, il, il va toujours d'un côté et de l'autre, on pense qu'il va il va complètement aller de l'un ou de l'autre, mais en fait, jamais, quoi. C'est plutôt, moi, je trouve intéressant. Et je pense que d'un côté, il va y avoir les, les gens qui seront frustrés d'une expérience radicalement différente, l'autre, peut-être les gens un peu plus conservateurs qui vont pas aimer certains passages. Mais voilà, moi, je, moi ça m'a oui. convenu, en fait. C est,
0: c est, on, on est quand même comme je, on l'a répété plusieurs fois très limité dans, dans ce dont tu peux discuter et, et ce, ce dont on veut discuter pour ne pas gâcher mais euh, vraiment tu, tu me donnes envie j'ai envie de, de découvrir ça et je crois que une chose qui est intéressante dans la manière de faire de Sony c'est qu'il donne le jeu très en avance c'est pas toujours le cas et il publie les euh, reviews bien avant la sortie du jeu. Là aussi, ce n'est pas toujours le cas. Donc on a l'impression qu'il y a une certaine confiance euh, de, du, du studio euh, en, en son jeu et, et j'ai l'impression que tu as plutôt été euh, convaincu. Enfin, c'est assez clair, tu as été convaincu. Tu lui as donné euh, une note de euh, combien de tournoiements de l'âme du chaos sur, euh, <rire> sur, sur 5 oh...
2: Ah, je vois que tu connais un peu les notes de pixels où, <rire> euh, en fait, on trouve euh, peu, parfois un peu facile de noter les jeux euh, sur une échelle de 1 à 10 parce que ça va vraiment dépendre du concept. Donc, on détourne un peu euh, du contexte. On va dé on détourne un peu. Et là, euh, sur euh, une échelle des neuf royaumes euh, présents sur l'arbre monde du euh, j'en ai mis 8 <rire> sur 9.
0: Ah, quand même <rire> et, Pas mal
2: Et, et voilà, euh, après... Euh, je trouve que c'est un. Autant uh, God of War, je vois bien le doute, comment il peut faire l'unanimité, jeu de l'année et tout. Celui-là, il va avoir des points qui divisent. Euh... Moi, dans ce que je t'ai dit, en plus, euh, précédemment, bah, j'aimerais bien nuancer. A... J'ai trouvé des manques hein, dans le gameplay, la maniabilité. Mais ça, je pense que semaine, à... dans une semaine ou deux, en fait, il y aura des, des débats qui seront euh... On pourra faire des critiques euh, approfondies de ça. Et voilà, moi, je vous donne rendez-vous euh, pour cette deuxième phase. Euh... De, de review. En tout cas, ce que, pour revenir aussi à ce que tu de, disais sur Sony, sur euh, leur communication et leur, euh, voilà, leur, euh, leur confiance dans le jeu. Donc d'un côté, ils ne l'ont pas non plus montré à la Paris Games Week. Donc, ça, euh, voilà, il n'y a pas en, la démo confiance. Je croyais qu'il
0: y avait la démo à la Paris Games Week, à, enfin la preview que, que la presse a eue ah ouais. il y a deux ou trois semaines. Peut-être pas. Je ne suis pas sûr.
2: Il y a un stand... Et en fait, voilà, euh, de ce que j'en ai vu, après ça peut changer aujourd'hui, mais ce n'était pas possible d'y jouer. Euh, pour moi, s'ils ont autant confiance, c'est que ce jeu a le côté blockbuster fédérateur qu'on n'a mm -hmm. pas vu depuis un certain temps en, dans le jeu vidéo, en fait.
0: Plus euh, que, parlais, que euh, début... Horizon ou The Last of Us Part 2 ou ce genre de, de choses Même si finalement euh... The Last of Us Part 2 a beaucoup divisé, mais...
2: Il est sorti il y a, il y a quand même longtemps, hein. c'était le oui, Covid, la oui. euh, <rire> <rire> fin vrai. du premier confinement. Oui. Et par exemple, pour moi… Le euh, jeu voilà, euh,
0: oui, là c'est l'un de, de, des rares qu'on a dans l'année. On
2: Où, peut pas, pas dire Elden Ring a été un tel rouleau compresseur sur l'année. Euh, passionnant, hein. euh, jeu euh, qui, qui, a, qui a beaucoup marqué, mais, mais tu as raison pas un blockbuster fédérateur comme là.
0: Complètement, complètement. Elden Ring est sans, sans aucun doute, le jeu, enfin, a, a priori, a de fortes chances d'être le, le jeu de l'année, un consensus de, de jeu de l'année. Mais la sortie euh, était très attendue des fans de, de From, euh, mais pas du tout par ceux qui ont finalement été conquis par, euh, par le jeu. Ça, c'est pas le même, euh, la même configuration de sortie, c'est sûr. Euh, mais du coup, puisqu'on parle de ces, ces considérations-là, blockbuster et jeu de l'année et tout ça... Euh, je reviens sur un petit truc avant qu'on conclue, euh, que j'ai cru déceler, tu disais, donc il va diviser, c'est moins un euh, Gauthier slam dunk euh, assuré que le premier, à ton sens, il y a des gens qui vont être un peu plus euh, hermétiques à, à la proposition. Quoi. Le premier, on est d'accord, c'était une grosse sortie, et bon, quand il sort, on sait que ça va être un, un, un candidat à peu près, enfin, extrêmement fort pour le jeu de l'année. Là, tu, tu disais que c'est un peu moins certain, c'est ça
2: l'effet de surprise du premier était incroyable mm. il est arrivé euh, ah, il a pris tout le monde de court en fait et il a, les, cette revi euh, la façon de revisiter la franchise hyper bien sentie mm. ah, c'est un, un tour de force de la part de Santa Monica là il ne bénéficie plus de cet effet de surprise mm. et en plus là, ce truc un peu hollywoodien c'est un jeu qui, qui va aller chercher beaucoup de publics très différents et donc par exemple, j'ai été hyper positif sur le jeu, mais je nuance aussi dans ma critique Il euh, y a des choses qui m'ont gêné profondément. Par exemple, la linéarité, l'aventure principale est très poussée, moins dans les quatre secondaires. La boussole, on a toujours l'impression qu'il nous indique un point d'intérêt à 200 mètres, et dès qu'on y arrive, en fait, c'est juste une porte, et puis il nous redit qu'il faut aller à un coffre à 200 mètres. Donc voilà, il, il pas... enfin, y a plein de trucs qu'on peut discuter. Et en même temps, quand on va dans l'aventure secondaire, moi, il y a des boss où j'ai mis trois quarts d'heure à les battre. Ils sont assez corsés, tu vois. Il ouais, y avait des le
0: aussi, cool. les Valkyries étaient, étaient un petit peu compliquées. Ouais.
2: Voilà, et donc, le jeu, on sent bien que c'est un, un jeu à consensus. Et en même temps, euh, moi, pour voir leurs propositions, je me suis plutôt retrouvé vers des choses euh, qui, qui font de l'ordre du film. Et, et pas et du péplum, hein, parce que c'est un péplum vidéoludique, je pense à Gladiator, je pense à Bénure, c'est-à-dire des films comme ça, qui proposent à la fois euh, quelque chose, un blockbuster, en disait, hein, c'est vraiment ça, mythologique, avec du souffle, et en même temps, permet aussi des expérimentations, explorer euh, l'intimité, les névroses de ces personnages. Et, voilà, Dans ce sens-là, il, il est intéressant de concilier ces choses qu'on pense euh, à tort, opposées.
0: Ah, franchement, je suis sûr qu'il y aura des réserves à émettre, mais moi, tout ce que tu me dis, ça me, <rire> ça me euh, motive euh, complètement. Donc, euh, plus que 4 ou 5 jours à attendre. Euh, on va, pour moi, ça va être un petit peu long, mais j'en je, informe mes auditeurs. Si tout va bien, si personne n'est malade, ma femme m'a dit qu'elle prendrait les enfants euh, chez sa mère pour le week-end euh, de la sortie de God of War, pour que je puisse avoir beaucoup de temps pour jouer. Et c'est à ça qu'on comprend ce qu'est le vrai amour. Vous voyez C'est ce genre de choses qui vous convainquent que euh, vous avez choisi la bonne personne pour passer le reste de votre vie.
2: C'est belle histoire. Moi, tu sais que je te conseillerais plutôt de le faire durer un peu. Mmh. Parce que donc, euh, mon temps n'étant pas extensible, hein, euh, je me suis... Euh, Essayer d'aller quand même euh, d'être euh, assez proactif et d'avoir des stratégies de combat parfois un peu, <rire> peu mmh. brusques. Et en fait, euh, je te conseillerais aussi d'explorer, de, euh, d'être un peu technique, et ce qui demande plus de temps forcément, mais aussi plus de. avoir des combats avec plus de panache, le jeu te le permet. Et, euh, et je trouve que c'est un jeu qui, qui dure, dont l'aventure principale euh, voilà, a plus, euh, plus de durabilité, on va dire, que la précédente. Et. En fait, moi, j'aurais bien aimé le faire et je vais peut-être le refaire d'ailleurs sur un, un, peu, plus un peu
0: plus long terme. Un peu plus ton temps.
2: Et moi, je suis un vrai flâneur et j'étais... Donc, ce qui m'a aidé à aller vachement plus vite, c'est qu'il n'y avait pas de mode photo pour la, les Review
0: Press. <rire> oui, il sortira euh, que dans, dans la quelques com, semaines, quelques mois.
2: Ouais, Oui, j'adore en fait. ça m'aurait. <rire> <rire> c'est une façon pour moi de m'immerger dans l'univers. C'est une façon aussi pour moi de... Voilà, d'explorer, euh, de faire une pause aussi dans l'action qu'il a euh, génétique. Hein. Euh, donc, euh, ouais, moi, je, je trouve que c'est chouette d'immerger euh, ça aussi, mais c'est un jeu aussi, je pense, que malgré sa linéarité et son côté fléché, qu'on peut aussi euh, changer dans les paramètres, hein, euh, qui mérite, je pense aussi, qu'on euh, le fasse sur un tempo un peu plus contemplatif.
0: Écoute, je ferai de mon mieux. Euh, le, le problème, c'est que quand les enfants sont là, le temps passe de euh, beaucoup à beaucoup moins. Et donc, mais oui, je ne pense pas que je vais finir en un week-end non plus. Hein. Ça va être compliqué. Donc, je ferai une, un gros boost et puis après, on continuera plus tranquillement. Euh, merci, Pierre, d'avoir passé cette grosse demi-heure avec moi, avec nous, à nous. Parler de, de ce jeu qui est, je crois, effectivement, vu que Starfield a été repoussé au début 2023, la grosse sortie euh, exclue, gros jeu narratif de, de cette fin d'année. Euh, je ne sais pas si on a oublié quelque chose, s'il y a une chose que tu veux ajouter en, en conclusion ou est-ce qu'on a un petit peu tout dit
2: je pense que on a, fait <rire> on a, on, on a déjà donné un, une bonne introduction à ce jeu je pense qu'il va quand ouais. même euh, euh, parler, susciter des débats c'est pour ça qu'on aime le jeu vidéo aussi
0: tu sais quoi peut-être que tu, tu reviendras nous, nous en parler on fera un épisode spécial spoiler le jour où on l'aura fini et tu pourras venir nous dire ce que tu penses vraiment et euh, développer toutes les, toutes les insinuations que tu as que tu as fait
2: alors je suis désolé pour ça que ça va frustrer j'essaie d'être nuancé et... Et voilà et en tout cas pour moi je pense que c'est bien et moi c'est ça que j'aime c'est d'avoir un jeu sans a priori quoi de si possible se trouver... trouver à ce que le jeu va nous proposer en fait ne pas lui, lui calquer des attentes euh... tout ça vraiment euh, je pense euh, améliore l'expérience quoi
0: ah mais Je suis complètement d'accord et je suis sûr que ceux qui veulent en savoir plus avant de, de lancer le jeu ou pour se décider à l'acheter ou non auront des moyens d'avoir ces informations-là. Moi, je suis un grand partisan de la découverte d'une œuvre avec aussi peu d'informations que possible. Donc, euh, non, non, moi, c'était parfait. C'est juste ce qu'il fallait. On a dit que tu étais euh, donc sur Pixel. Euh, Est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver du coup sur Internet en général, si les auditeurs veulent, veulent aller te dire bonjour
2: En plus du site du Monde, euh, la rubrique Pixel, vous euh, pouvez me retrouver euh, sur euh, sur Twitter. Euh, je... euh, mon pseudo c'est Pierre 3D.
0: Pierre voilà. 3D, donc euh, technologie de pointe euh, pour le pseudo de Pierre. Voilà. Euh, euh, on sent que c'est un j'ai peut-être dit d'ailleurs la dernière fois que tu étais dans l'émission on sent que c'est un pseudo qui a été euh, qui a été devisé il y a quelques années peut-être et qui est, qui est resté c'est l'année
2: 2010 ouais. <rire> super merci,
0: merci beaucoup Pierre d'avoir été avec nous et puis nous on retourne à la suite de l'émission normale à la prochaine, ciao Pierre
2: à la prochaine. merci pour l'invitation
0: et nous voilà à la fin de l'émission où on parle. Euh, oui, je, je remercie encore Pierre. Je viens de le faire en, en vrai, mais comme il y a eu Et pierre le passage. C'était formidable. Merci Pierre, tu étais incroyable. On t'aime beaucoup d'amour. C'était super sympa de ta part de, de venir nous parler de God of War. Et du coup, maintenant, le passage pour le reste de l'actualité. La, la chatroom remercie Pierre et trouve que ça a été un petit peu rapide, quand même, son passage, euh, vu qu'ils n'ont rien entendu. Je, je, je l'ai compris.
1: C'est en plus, franchement, c'est une honte.
0: <rire> et du coup, donc, euh, la suite des actualités. Euh, alors, il y a quelques petits trucs, hein, ça va aller vite, mais d'abord, IA euh, va développer des jeux euh, Marvel, dont. Alors, il y a trois jeux Marvel qui sont en train de développer, dont un jeu Iron Man. Aura-t-on enfin un bon jeu Iron Man C'est dingue que depuis le début du MCU, on n'ait pas eu de bons jeux Iron Man. Enfin, si il y a Iron Man VR qui était bien, enfin bon, c'est un truc VR, ouais, donc c'est euh, particulier. Ouais. Et ils vont développer trois jeux. Quel est ton niveau de hype pour des jeux, euh, des jeux Marvel développés par EA
1: Il est assez bas, je ne vais pas te mentir. <rire> euh, parce que les jeux Marvel, déjà de base, bof, à part la part la à toi, guerre. De la pas guerre si Marvel, mais voilà. Non, 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 ça ira, merci. Euh, oui, je... Non, mais ah, et puis même je, suis, je suis assez étonné parce que euh, de, de, pour de ce partenariat, parce que euh, Disney Star, enfin, I.E. Star Wars, ça s'est pas très bien passé, quoi. Il y a pas eu, il y a eu beaucoup, de, il y a eu beaucoup de jeux qui ont eu des problèmes, les ventes n'ont pas été folles. Donc je suis presque étonné que Disney signe accord avec I.E. pour des jeux Marvel, quoi. Mm. Donc, je, je pense qu'ils ont dû leur faire un business plan imparable avec des, des, des propositions de jeux euh, probablement très sexy, j'espère en tout cas. Euh, donc voilà, j'attends de, ouais, de voir, mais je suis pas. Euh, voilà, ouais. je comprends. Mon niveau de hype, comme tu dis, ouais. il est assez bas. Quoi. Tu, tu dis,
0: euh, ça s'est pas bien passé, tu oublies Star Wars Jedi. Euh, Star Wars oui, c'est vrai, euh, vrai. Merde, ça s'appelle. Star Wars Jedi. Fallen
1: Order. Fallen Order,
0: Order c'est ça. Dont d'ailleurs, IE euh, disait, on a un, un jeu majeur avec une IP majeure qui arrive au début de l'année prochaine. Et euh, selon Polygone, ils pensent que ça serait a priori Star Wars Jedi euh, Survivor, euh, suite. Qui, qui, qui est la suite de Fallen Order, qui pourrait arriver du coup avant fin mars 2023. Ce serait surprenant qu'ils n'en aient pas encore parlé, mais peut-être qu'il y a les Game ah ouais, ça qui arrivent. Peut-être que Jeff Keighley est allé voir, euh, comment il s'appelle, le, le Suédois qui était à la tête de DICE, qui est maintenant euh, chef de EA, je
1: vous Patrick un truc
0: comme ça, ça, je sais plus. Ouais, qui allait le voir. Tu voudrais pas montrer Survivor <rire> au Game Awards, c'est possible. Mais, euh, oui. mais oui, mais du coup, ça dépend qui l'est fait ces jeux Marvel. Alors, euh, le Iron Man, c'est euh, Motive qui est dessus. Euh, peut-être que euh, peut-être que, que Respawn va se charger d'un des jeux tu vois il y a
1: Motif ils ont fait quoi déjà si tu, tu peux me remettre j'ai un trou de mémoire alors
0: Motif ils ont fait des tu... jeux pour euh, Electronic Arts qui sont euh, des jeux vidéo auxquels on joue avec euh, des claviers ou des souris ouais,
1: Tu sais pas non plus.
0: <rire> <rire> je me souviens plus de ce bon. qu'ils ont fait Motif <rire> ouais. mais, euh, mais c'est un nom que je connais
1: euh, il ouais, est Motive aussi mais je, je me souviens plus ce qui... attends
0: Motive ouais. Games Developed ils ont fait Star... ah bah c'est Battlefront 2 tu vois et Squadrons qui est bien euh, et ils font ah le ouais. de Dead
1: Space ouais, c'était ok Squadrons ouais c'était ok c'est vrai ouais.
0: tu vois donc euh... mmh. bon écoute on verra on verra Hearthstone euh, a annoncé une nouvelle extension qui est basée sur le Lich King sur Arthas c'est euh... comment il s'appelle déjà l'extension c'est pas Rise, c'est March of the Lich King, avec un trailer qui est surprenant pour Hearthstone. C'est un, un vrai trailer cinématique dans le style de Hearthstone, mais c'est pas genre une chanson débile ou un truc comme ça, c'est un truc épique. Donc ça, ça arrive le 6 décembre, cette extension. Je vais reparler d'Evil West. Evil West, plutôt, qui nous, a encore euh, envoyé, qui nous a encore donné un trailer. Ça, je pense que c'est un jeu qui pourrait potentiellement te parler. Il arrive le 22 novembre, donc c'est bientôt. J'y ai joué même, donc je peux t'en parler. Ah, tu y as joué Ah, peut-être que tu en as déjà parlé.
1: J'y avais joué à la Gamescom.
0: Je me souviens plus que c'était pas trop mal, non C'était sympatoche.
1: C'était super, franchement, j'ai trouvé ça ouais. très très cool. So, 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 son seul défaut, c'est qu'il sort une, deux, une semaine après God of War. Quoi. Parce mmh. que le... clairement, c'est très en hein, termes de gameplay de God of War. Mais par contre, il y a le côté euh, TPS, euh, hyper nerveux, euh, Far West un peu, euh, le Far West fantastique, enfin, euh, euh, ouais, Fantasy, on va dire, ou Dark Fantasy, euh, hor... même, voire horrifique, qui a l'air assez chouette. En tout cas, moi, bon, moi j'ai passé une demi-heure dessus et je me suis vraiment beaucoup amusé dessus, quoi.
0: Je, je, je suis content de l'entendre parce que ça fait un moment que je le suis et le, le, ouais. le style euh, du jeu a l'air euh, sympa, genre dans son gameplay, et puis le, le style euh, artistique et la narration, la, la proposition artistique, a l'air très cool aussi, donc euh, ouais, ouais, ouais. très curieux de toi.
1: Je pense que ça a un gros potentiel ce jeu.
0: Ouais. T -t -t -donc un, tu l'as dit, hein, mais un TPS dans l'Ouest américain euh, de... De, du, le Far West, quoi, euh, mais avec euh, des, des vampires et des, vampire, et des, des monstres. Des monstres hein,
1: voilà. Et un gameplay un peu à la God of War, avec, euh, avec quand même pas mal de corps à corps, mais aussi quand même un système de, bah, de, de tir euh, à distance qui est, qui, est, qui est pas mal, mais une progression très God of War avec des, des, des énigmes. C'est vraiment l'action aventure, quoi.
0: D'accord. Le 22 décembre, euh, sur console et PC, sauf sur Switch. Bon, ce n'est pas très surprenant. Euh, pardon, j'ai dit 22
1: novembre. Ils ne sont pas juste après.
0: Non, non, c'est 22 novembre, en fait. Donc, euh, oui, c'est... 10 Ah, 22 novembre, novembre. Ouais, 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 Ah oui, 10 jours après. Ouais. Ouais, chaud. Euh, et sur le Game Pass, on a euh, deux surprises pour le mois de novembre. On a, d'une part, euh, Vampire Survivors. Alors, c'est un jeu qui est à 3 euros hein, sur Steam, dont on a que... en début d'année. C'est le truc, euh, mm -hmm. le, la révélation. C'était l'année dernière Je ne sais même plus. Ou cette année, euh, quand il était en Early Access. Mais donc, un, un gros, gros jeu, vraiment, pour un tout petit prix. Euh, particulier. on vous en avait déjà parlé. Et puis, euh, le jeu de, de Jika, de, euh, de la vie, de l'amour ouais. de Jika tout le monde qui est Island qui arrive. Ouais, c'est super,
1: trop bien. Enfin, si, 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 si ça permet à, à d'autres gens de découvrir, je ne connais pas les suites de vente dans, du, du, enfin, du jeu depuis qu'il est sorti, mais j'espère que ça va. Mais euh, n'arrive dans le Game Pass, c'est une super nouvelle. Et, idéalement, il faudrait s'il sortait ce, ce d'avant aussi, comme ça on aurait les collections complètes. Mais bon, Écoute, il faudrait dire ça avec le cast. Possible. Ouais, Peut-être.
0: Euh, c'est sur euh, PC, console et cloud, euh, Return to Monkey Island, euh, Vampire Survivors. On me dit dans la chatroom qu'il est à 5 euros aujourd'hui. Euh, sorti d'Early de Access, il est passé de 3 à 5. Tu vois, les, il a un le, tout le, petit il peu augmenté. Ouais. Il, il, il a fait comme Sony, tu sais. Il s'est dit, ah, oh, on va bien les arnaquer 5€. Et, moi, je,
1: et je pense, alors, je ne euh, euh, sais pas si c'est une personne qui ne veut plus le jeu, mais si oui. c'est le cas... Le mec doit être riche, hein, parce que ah je non, crois mais que ouais. je cartonne. Ouais. Surtout à ce prix-là, il a dû en un paquet. Quoi.
0: Ah non, 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 mais il est, lui, il n'a plus de problème. Tu vois, lui, c'est garanti que ouais. euh, ça, ça va très, très bien. Dans, <rire> au niveau financier, en tout cas, a priori, il est il est Il tranquille. Le, le, le bon côté. Mmh. Euh, donc, voilà pour le Game Pass. Euh, entre parenthèses, Google est en train de continuer à étendre euh, la bêta pour Google Play Games. Vous savez, c'est euh, ce store sur PC pour les jeux Google Play donc c'est une sorte de Google Play Store sur PC mais uniquement pour les jeux alors il y a quelques jeux en test aujourd'hui il, euh, il sera disponible aux US, au Canada les jeux qui sont euh, disponibles aujourd'hui c'est pas des trucs euh, foufou. Moi, j'attends, en fait, l'arrivée de ce truc avec Wild Rift pour peut-être enfin pouvoir y jouer à la, à la manette. Peut-être qu'ils implémenteront ça enfin quand ça sera arrivé. S'ils sont partenaires, j'avais cru comprendre que peut-être ça serait le cas. Mais, mais c'est intéressant de voir que Google s'intéresse aux jeux vidéo sur PC depuis leur, leur téléphone. Alors, l'immense majorité, ça sera des jeux qui ne vont pas être intéressants pour vous et pour nous. Mais il mais y en a peut-être quelques-uns qui seront, qui seront intéressants à avoir qui seront installables, du coup, euh, quasiment nativement sur, euh, sur PC. Euh, et puis, il y a quelques trucs un petit peu euh, divers, tout le reste de l'actu. D'abord, euh, je ne sais pas si ça fait trop Insider euh, Baseball, Inside Baseball. Tu as vu ce qui s'est passé avec Nibelion, Nibel
1: ou, ou pas du tout ouais, J'ai vu, bien sûr, j'ai suivi. Bah, euh, ouais, c'est surprenant. Après, ces justifications, on peut-être rappeler qui quand même, Nibelion, c'est un... C'était un, un compte Twitter, c est, c est, le gars n'était même pas journaliste, hein. c'est un compte Twitter qui suivait toute l'actualité du jeu vidéo, et c'était clairement le mec le plus réactif euh, sur, sur Twitter. Dès qu'il y avait une info qui tombait, le premier à, à, à dire le truc, il ne faisait pas de leaks ou de, de choses comme ça, mais c'était que l'officiel, mais c'était vraiment la, le flux d'actuces de vidéo parfait. quoi C'est-à-dire que voilà, très, c'était très très réactif. C'était de la, ça, centralisation la centralisation des
0: infos, les news très vite, et en plus, il résumait dans le tweet les infos essentielles qu'il y avait dans ouais, ouais, le bah, pressé, ça, listes, ou dans
1: article c'est ça qui Et, et notamment, libères, qu il y avait des quand il y avait des events, des conférences, des, des, des PlayStation Direct, etc., il était au taquet quoi, pour, pour balancer les trailers, etc., donc c'était chouette. Et en fait, il a essayé d'en vivre dans le sens où il avait lancé un Patreon, je crois, euh, pour euh, montrer qu'il va aller vraiment pouvoir un petit peu vivre de ça, et ça a pas, bah, apparemment, ça n'a pas pris. Et, euh, et puis derrière, il a justifié aussi le fait que Twitter se fait racheter par Elon Musk et que ça ne le, le rassure pas trop pour dire bah, « j'arrête mon activité ». Mais C'est dommage. Hein, après, pour, euh, voilà.
0: pour vous donner une idée, il, il a 440 000 followers sur Twitter quand même. Hein. C'est pas rien. Euh, ouais. 440 000 followers. Ouais. Et c'était vraiment l'une des sources principales euh, d'informations du, du, sur Twitter. Le, le mec que tout le monde suivait. Moi, ça m'a un peu fendu le cœur parce que tu as l'impression qu'il ne va pas bien lui. Euh, tu vois dans son message ah, ouais, ouais, clairement découté, sens que
1: est... et, et c'est
0: con parce que il est il était tellement enfin il a tellement de popularité tu peux toujours en faire quelque chose il a décidé de faire un Patreon avec euh, juste pour qu'on le soutienne et pour euh, avec une une, une update euh, hebdo qui n'apportait pas grand chose franchement il serait lancé sur YouTube ou sur Twitch ou un truc. Je suis sûr qu'il aurait pu euh, transformer sa popularité en autre chose. Et là, il a dit :« Bon, non, ça n'a pas marché, donc j'arrête. » En plus, euh, Twitter, je suis inquiet pour la plateforme et je suis que dessus. Enfin, mmh. tu sens qu'il a tellement abandonné. Il y a tellement d'amertume dans ses messages que je, moi, je m'inquiète pour lui. Quoi. Je me dis :« Mais euh, ça, c'est. Je suis pas du tout professionnel. J'en sais rien, mais j'ai l'impression que qu'il est qu'il est déprimé, quoi. » Euh, et que ça va pas dans sa vie. Donc, euh, je
1: sais pas. c'est peut ouais, un coup dur. Et, euh... ouais. ah, forcément, en plus. Je pense, que, je pense que quand, quand tu as un projet professionnel et que tu essaies de le porter et que, et que c'est un échec, j'imagine en tout cas que c'est très dur. C'est difficile à vivre, il, en fait. Mais, et mais il aurait alors...
0: pu faire quelque chose. Ah, Peut-être qu'il veut pas faire ouais, est je... YouTube, ouais. tu vois. Peut-être qu'il s'en fout. Mais, mais non, tu, non, tu ouais. fais un podcast, tu fais un truc euh, plus que juste mmh. ton, ton truc sur Twitter. Il aurait pu, je suis convaincu.
1: Même, même une newsletter, tu vois. Il ouais. y, y a des newsletters payantes qui. Mmh. Qui, qui peut fonctionner, hein, je ne sais pas. Ouais. Bon, peut-être qu'il ne voulait juste pas. Il, a,
0: il est retourné faire son boulot et puis, et puis voilà, hein, c'est possible. Mais... Mm. Euh, GameStop lance une nouvelle fonctionnalité qui va enfin les sortir de leurs euh, problèmes. Il lance une euh, marketplace, un marché, enfin, une plateforme euh, pour les NFT euh, blockchain. Euh, meilleure nouvelle, une association, euh, pardon, une association, une étude a euh, montré le, alors c'est une étude, hein, il, y en a, il y en a beaucoup, mais a montré qu'il y a une corrélation, une association entre les euh, performances cognitives chez les enfants et le fait de jouer aux jeux vidéo, c'est-à-dire que plus on joue, au, on joue aux jeux vidéo... Euh, enfin, les enfants qui jouent beaucoup aux jeux vidéo ont de meilleures performances cognitives euh, dans les tests qu'ils ont faits. Alors, on ne sait pas si c'est les enfants qui ont de meilleures performances jouent plus aux jeux vidéo ou le contraire. Donc, on ne sait pas s'il y a causalité. Mais, mais c'est intéressant parce que, généralement, les études se concentrent plutôt euh, sur des aspects négatifs du jeu vidéo. Et là, c'est genre, ouais, euh, les enfants qui jouent plus sont meilleurs. Je rappelle que mon fils aime beaucoup jouer euh, mais bon, nous, on est tous des enfants des jeux vidéo, donc ça prouve à quel point on est tous intelligents, n'est-ce pas Oui, tout à fait. Euh, quoi d'autre Et euh, pour finir, Sonic the Hedgehog, Sonic Prime, arrive sur Netflix en décembre. Je ne croyais pas avoir envie de voir un truc Sonic un jour, mais franchement, ça a l'air pas trop mal. Tu as vu le trailer de Sonic Prime ou pas C'est une mais série grand, animée Non, je ne l'ai pas
1: vu. Je ne l'ai pas vu, donc... Euh... Donc, je vais garder ça euh, parce que peut-être que je regarderai ça avec mon fils, tu vois, typiquement. Donc, euh... mm -hmm. Écoute, c'est marrant parce que c'est hyper
0: fidèle à Sonic, mais hyper graphiquement. Euh, t es, t es pile, t'as l'impression de voir les illustrations des jeux Sonic, euh, pas les jeux eux-mêmes hein, de l'époque, mais les illustrations. Mm -hmm. Et pas, pourtant, c'est dynamique, c'est graphiquement intéressant, ils font plein de trucs. Donc, je sais pas, peut-être que, euh, tu vois, ils auront réussi à faire un truc, un truc ah, cool. Ah, carrément. Et puis, dernière chose, The Last of Us arrive en janvier, euh, que je vous dise pas de bêtises, c'est le 23 janvier, la série, hein, j'entends. La série arrive, non, le 15 janvier, sur HBO notamment. Alors, je ne sais pas en France si, sur, si ça sera sur ou normalement, normalement,
1: OCS. A priori. Ce sera toujours... Euh, c'est censé être ça. sur OCS. Et enfin, ça bah, arrive pas, par contre, ça, ça, je vais regarder avec mon fils, tu vois. <rire> non. Alors, peut-être pas. Il ne faut, faut pas que je me trompe. Il hein. ne faut, faut pas que je comprenne. <rire> je lance The Last of Us, of us <rire> au lieu de regarder Sonic tu vois <rire> parce qu'il paraît <rire> faut pas quoi. que tu le plantes faut pas que tu le plantes ah il y a un ouais. truc
0: qu'on verrait tu vois okay. <rire> donc voilà ça, ça arrive et je suis très curieux de voir ce que, ce que ça va donner bah, moi aussi
1: pour le coup je suis là peut-être trop optimiste mais je suis assez confiant sur la qualité du, du, du final de, de la série parce que HBO déjà euh, derrière c'est les, les co-créateurs je crois de Tchernobyl qui est une super est série vrai. et puis euh, et The Naughty Dog et Druckmann et, et Drugman sont très impliqués dans le truc aussi donc euh, ça, 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 sent, ça sent bon, globalement, quoi. Clairement, clairement. Mais écoutez,
0: on aura la réponse le 15... Le 15 janvier. Merci, Jika, d'avoir passé cette heure et, et demie de rien. avec moi. On a... Oh là là, mais déjà une heure et demie, merde. Bon, euh, Ça passe vite. Ça, pa ça passe mmh. quand c'est bon. Que ça, ça, quand ça passe vite, c'est que c'est bon. Euh, mais du coup, où est-ce qu'on te retrouve Heureusement, tu fais toujours des ouais. podcasts
1: et des tweets. Mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bah, Écoute... Euh, euh, au niveau podcast effectivement il euh, y a toujours cette QSD qui, qui est là toujours là toujours, euh, toujours fringant on va dire ça comme ça il euh, y a le nouveau numéro qui devrait pas trop tarder à débarquer, euh, il est en cours de montage chez nous, là on y parle, de, de, on revient assez longuement sur Silent Hill, euh, toutes les annonces sur Silent Hill, on parle beaucoup de Plague Tale aussi, euh, on spoil comme des gros, comme des gros rats, hein, contrairement à toi, euh, on, on, on prévient d'ailleurs, euh, dès le départ, vous inquiétez pas, on, on, on spoil, on spoil, et euh, voilà, et euh, on parle aussi d'un super jeu assez méconnu qui est The Case of the Golden Idol, je ne sais pas si tu as entendu parler. Oui, 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 est un jeu et, de roquette, qui a l'air euh,
0: hyper intéressant, oui.
1: Ouais, c'est un jeu d'enquête, pareil, moche, moche comme tout, mais, mais hyper, hyper, hyper sympa, hyper bien écrit. Euh, donc un joli programme, euh, voilà. Donc avec beaucoup, beaucoup d'horreur, parce qu'on parle, on parle aussi de Resident Evil, Enfin, on a fait une thématique Halloween, hein, évidemment, euh, <rire> mais, euh, mais, mais non, non ce n'est même pas exprès, mais voilà, entre Silent Evil, Resident Evil, Plague Tale, et euh, voilà, on avait on envie de se faire plaisir sur des sujets comme ça. Quoi. Ça marche. Donc l'émission devrait sortir dans, dans quelques jours
0: zqsd.fr pour avoir tous les liens. Super, et on mettra ton à le lien fait. vers ton compte Twitter pour euh, les auditeurs dans les notes de l'émission. Pour ma part, notre Patrick, partout, euh, vous, vous cherchez notre Patrick, vous trouvez notre Patrick. Vous avez les liens vers tout ce que je fais et tout ce qui est sympa dans les notes de l'émission, évidemment. Le Discord, où vous pouvez nous rejoindre, on s'amuse bien, on est entre gens sympathiques. Vous avez le Twitch, où on fait en live euh, tous les mardis et jeudi midi à peu près euh, les, les émissions, les enregistrements des podcasts. Euh, vous avez aussi la chaîne YouTube, d'ailleurs, qui a tous les replays de toutes les émissions. En note, dans les notes de l'émission, c'est notre Patrick Podcast. Donc vous pouvez retrouver ça sur YouTube, euh, j'en parle pas souvent mais c'est sympathique Et puis bien sûr, patreon.com slash rdvjeu pour soutenir l'émission euh, Si vous appréciez ce qu'on fait, j'espère que vous y penserez Juste peut-être, vous dites, euh, on va peut-être passer un petit moment à regarder, à observer patreon.com slash rdvjeu pour voir si ça nous intéresse Allez y faire un tour, je pense que vous serez intrigués Merci à vous tous, merci à toi Jika, merci aussi à Pierre et on se retrouve dans une semaine pour un nouvel épisode. Ciao à tous